0: Mira, Chale. este Weekend Present Valentín. Weekend Super Bowl. Ah, bueno, Weekend Super Bowl, sí. Y Weekend de mandarle un saludito Ajá. al doctor Lionel Vera. ¿Por qué? El doctor Lionel Vera es uno de nuestros importante Una persona muy importante para nosotros. Y este su podcast. papá. Y su papá también. Y su papá es uno de los personajes principales de los Zoom. Si usted no sabe, pues tiene que utilizar Zoom y eso de con por estos problemas de los 15 pesitos para arriba entrar a los Zoom los jueves. Aquí ayer en el Zoom Estamos grabando viernes Como de costumbre eh, Tenía problema Con el tiro de la cámara De la cámara aérea Wilton vamos pero a ver no, pero, pero
1: no era por el tiro Era
0: por las piernas Porque él dice Que, se, que no quiere verlo en las piernas Está bien Ok, Mira, ahí, para
1: que ahí está Pepito, Pepito saluda para que, que siga aquí Pepito. No, la cosa ver. es que no se ve tanto las piernas, pero no tú roncas. Yo ronqué que
0: no, ron, ron iba, iba a venir en Church y no viniste en Church. No, yo, pero para la semana que viene. Y, en y de yo, de yo de
1: te de escuché en el zoom y dije, de Ok, de pues de va venir este, este hombre blanco hincho va a venir en Church. Prepárense,
0: prepárense a.
1: Pero ven con pantalones. tener que bajar el brightness. Pero ven con unos pantalones pintorescos. No vengas con estupidez. No te pongas cosas de los Boy Scouts ni de de cuando oh, estudiabas en el no, colegio de San José, no, no, ni esas no, no. cosas. No seas papá charro. No me puedo. Ah, no te pongas tengo, eso. Tú
0: sabes que yo tengo dos, unos trajes de baño de esos que son como las casitas del viejo de San Juan. Me puedo mover eso.
1: Eso es ridículo. <risa> eso es ridículo. <risa> eso te lo tienes que poner para la fiesta de la casa de Sebastián. Yo tengo la sansa.
0: Exacto. Yo, yo como... me...
1: Pipito es otro ridículo que se puso duro para la fiesta de la casa de Sebastián. puñito, puñito sí. aquí. Eso que es. Esta eso, gente es... blanca de, de momento se ponen. Mira,
0: si usted quiere hanguear con un chorro de gente ridícula que la vamos a pasar brutal en México, no, la gente es buena. PPP Takes México. Nos vamos todos para México después de las primarias. Justo después de las primarias a analizar todo lo que pase y lo que pasó y no pasó. Eh, nos vamos en Corillo del 6 al 15 de junio. 6 al 15 de junio del 2024. Lo estamos haciendo con nuestro socio en este proyecto, la agencia de viajes Viajeros Spot. Uh -huh. Visitaremos Ciudad de México, Puebla y Oaxaca. Eh, hay dos paquetes de viaje. está el paquete para los que viajan con nosotros desde Puerto Rico que incluye eh, los pasajes Ese paquete comienza en $2,550 dólares por persona por habitación doble eh, Y hay un paquete para los amigos de la diáspora que no van a viajar con nosotros desde San Juan Usted se compra su pasaje y llega a Ciudad de México en las fechas y las horas que les vamos a decir Esos paquetes empiezan en $2,050 dólares por persona en habitación doble ¿Qué incluye? Eh, el paquete obviamente los vuelos a menos que no venga eh, eh, a menos que venga por su cuenta transportación terrestre entre aeropuertos hoteles y excursiones estadías en hoteles cuatro estrellas las excursiones un tour y una y una fiesta en una hacienda de mezcal en Oaxaca eh, los desayunos y acompañamiento guías turísticos durante todo el viaje además incluye dos quizás tres grabaciones del podcast que estarán allí con nosotros y bueno pues jangueo vacilón eh, y memorias para toda la vida así que si les interesa unirse a este viaje PPP Takes México los invito a que vayan ahora mismo a los show notes vean el enlace y se apunten para mostrar su interés no tienen nada que pagar ahora mismo lo único es ahora que se apunte eh, Viajeros se va a comunicar con usted Y lo importante es que usted salga de su viaje 45 días antes de la fecha de partida Que así que nos vamos el 6 de junio Tiene hasta el mes de mayo para pagar Planifique sus vacaciones, busque los babysitters Decida y móntese con nosotros Que PPP toma México Y mm. bueno, cuando yo llegué aquí estaba de mañana para, ¿Para grabar no? Estaba así ¿Ah, Estaban grabando Una promo con Wilton y wow. entonces, Wilton está haciendo un cuento. Ajá. Sí. Entonces, Wilton dice, mira, yo tengo clientes que vienen a grabar podcast aquí. Gracias al internet de Aronet, vino una gente los otros días. Y después, sus fanáticos empezaron a decir, wow, les tomó ocho años en tener un podcast con buen audio. Y yo le abro la puerta al estudio y le digo, Wilton, no es estar hablando de nosotros. Bendito sea Dios. Pero para que usted vea que aquí, en Webnetico Studio... Obviamente tenemos la experiencia y la proeza técnica de A Wilton, pero si no tuviéramos el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet, no sería posible que aquí se grabe este podcast y todas las decenas de productos y, y, y producciones que se hacen aquí en webnético Y este podcast es posible gracias al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de AeronetPR.com, que no solo te da... Eh, un servicio de conexión dedicada, confiable y estable Sino que es una compañía netamente puertorriqueña Con más de 20 años en el mercado Sirviendo a los sectores comerciales y residenciales Llama ahora y cámbiate a Aeronet al 787-273-4143 273-4143 O visita su página de internet para que conozca sus ofertas residenciales y comerciales Aeronetpr.com los presentadores oficiales de puestos para el problema.
1: Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del íntimos de... En el último episodio del íntimos de Verónica con Diego. Correcto. Pero hoy apareció un clip de un video lo tenemos en nuestras redes sociales. Ajá. Eh, en Twitter y en Instagram y en Facebook y en YouTube también. Eh, de Jesús Manuel. Ajá. Chanteando reggaetón. Chanteando con Saudi. Con Saudi. Uh -huh. Tengo comentarios. Adelante, señor... Eh, si no le sabes la canción, no chante,
0: Pero no se la sabe.
1: Bueno, es que no se la... Eh, al final fue como que terminó ahí como abruptamente porque no se la... Se la, se la sabía parte, pero no se la sabía toda la canción. Ah, no sé si no sabía que iba a cantar toda la canción. Pues eso es lo primero. Y lo segundo, tú tienes que double-down en el maleanteo. Es decir, tú no te puedes ver que estás maleantando... Y estás vestido... O sea, como que un business casual malianteo. No sé si me entiendes.
0: yo Pero me imagino que el fue una entrevista está bien pensar que iba a maliantear. No,
1: ni, está bien. ni hay pro, problema. Estoy, 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 estoy contigo, estoy contigo. Pero, si tú eres business casual malianteo, aunque tú estés de business casual, te vas en el... ¿Sabes? Nos okay. vamos donde No es como que... Pues ya, ya
0: sabes. No, eso, no, no. Tienes que... Eh, double down. Coge las notitas de Jonathan ahí, Jesús. Y tiene que recolchado. Eso también. Eso también. O sea, eso tiene que Zaragoza
1: está apretando. Oye, Zaragoza no, no anunció todavía directo de campaña, ¿verdad?
0: Pero es Charlie Hernández. ¿Es Charlie Hernández? Sí, yo entiendo que es Charlie Hernández. No sé si lo ha anunciado, pero. ¿Y Jesús Manuel? Ingrid Colbert, La las anunció la semana pasada. La patroncita de Ingrid Colbert. Saludos a la licenciada de Colbert. Eh, que todavía
1: estoy esperando por su oficial de prensa para una entrevista por la mañana.
0: Ah, Saludito. Pues yo sí, Vega, yo sí. a él. Saludito. Pues ya tú sabes, pregúntale ahí y dile que lo pones a Chantiel. No, no, no. A Ingrid. ¡Ah, Ingrid! A Ingrid. Yo creo que no, a lo mejor no quiere dar entrevista. No sé. Ingrid me dijo que sí, sí, pero que había que canalizarlo a través
1: de Yossi. Sí. Ah, bueno. Pues y Yossi, sí, pues, pues sí. gracias por participar. Pues ya está. ¿Ese pues es sí. el programa de los populares?
0: Acuérdamelo, yo joda, yo Yossi sí y que cuadrezo. ¿Ese es el programa de los populares? Mira. Los Kids? Eh, ¿Qué pasó? Eh, una vez más. ¿Qué? Rompiste el internet. ¿Por qué? Por la cuenta de PPP. Ajá. Ok no fue que nosotros empezamos Ajá. Nosotros no fuimos a la escuela. Nosotros no fuimos a la escuela ni le dijimos a las muchachas que subieran los TikToks. Sí, porque ya he
1: visto que, que los fotos te están diciendo que eso es coordinado.
0: Pero eh, no sé si fue que te salió en tu TikTok o alguien te lo refirió.
1: Bueno, me salió en mi TikTok.
0: El jueves. En el
1: TikTok de PPP y el TikTok
0: de... El nosotros. jueves en la mañana. Sí. Eh, me sale un video. Una escuela en Camuín.
1: Una escuela en Camuín. Una escuela superior en una, Camuín. Una escuela superior en Camuín. Una, eh, una escuela superior en Camuín. Cogen este... Que creo que es como un tren de... un tren es
0: un tren de ese. Ellos sí. cogieron
1: el tren y entonces lo que pusieron fue... Eh, uniforme completo jóvenes, que Exacto. eso es como eh, un gimmick de los directores de la escuela, como que tienen que estar con el uniforme completo. Uniforme completo,
0: jóvenes, sí, Exacto. Sí, sí, camisa por dentro, Exacto, Y sí, ellos sí, cogen
1: sí. el uniforme completo, dos puntitos, y van por la escuela.
0: Que está descabronada. Descabronada. Y hace, se lavan las manos en el baño que no tiene agua. Eh, tratando de entrar la, al cubículo del baño que no abre, ese tipo de cosas. Exacto. Ajá. Y pues nada, eso pasa. Nosotros lo subimos? que ...además de un acto de protesta, muy gracioso. Tengo que darle un bueno, bueno. en comedia, lo quedó muy bien. Le quedó
1: muy bueno. Muy bueno. Este, eh, ellos lo suben, nosotros lo subimos, y se va a viral. Todo el mundo empieza a postearlo. Un saludito a los demás corillos que tienen redes sociales... Mm -hmm. ...que obviamente lo vieron y trataron de robarnos el engagement, pero no pudieron hacerlo. Mm -hmm. Ustedes saben quiénes son. Mm -hmm. Pero la cosa es que, al final del día, eso provoca una reacción del gobierno. Ajá. Y la reacción del gobierno es que entonces, me envía Un comunicado de prensa el, el director ejecutivo de edificios públicos Esencialmente diciendo Que ellos habían metido 700 mil pesos en esa escuela y que la, que la reparación Había terminado en enero Y que estudiantes la vandalizaron uh -huh. Echándole la culpa a la comunidad escolar uh -huh. Ese mismo día Por la tarde o al otro día La secretaria del departamento de educación aparece en la escuela uh -huh. Y se reúne con los estudiantes No sé qué
0: el, el tweet tiene 192 mil views ahora mismo el, el tweet original wow
1: y eh, por ahí se va ¿verdad? ¿Qué sí. sé yo. Este, la cosa es que la, se trata de aparecer la escuela se reúne con los estudiantes no sé qué y al otro día yo entrevisto al de edificios públicos y el de edificios públicos en un tono bastante agresivo en mi programa por la mañana dice que los estudiantes que la comunidad escolar tiene un problema ...y que ellos tienen que atender su problema... ...de vandalismo en la escuela. Y sencillamente le, echa, le vuelve a echar la culpa... ...a los estudiantes. Yo terminé... Esa entrevista fue como a las ocho y pico. Como a las nueve y media de la mañana... ...ya me habían enviado a mí... ...como tres videos más de otras escuelas. Y cuando yo entro a TikTok de nuevo... ...habían como diez videos. De otras escuelas. Correcto,
0: sí. Ya se convirtió... Ya, ya no lo, Ya no pueden eh, eh, y, los,
1: y esencialmente la gente que me está escribiendo... ...que me escribieron padres que tienen asociación en escuelas públicas estudiantes que estudian en escuelas públicas me escribieron en privado me dijeron que en esencia la reacción del gobierno de echarle la culpa al estudiantado de la comunidad escolar es la que los motivó a ellos a denunciar las condiciones en las escuelas uh -huh. y aquí hay que separar dos cosas yo puedo adjudicar que puede haber un vandalismo. Que, oye, hay un grafiti allí. Porque ellos están diciendo que había un grafiti. Que si. si, si eh, había un grafiti que ellos están tomando excepción. Que decía que si. Eh, lo voy a hacer y si me lo pintan, lo vuelvo y lo hago. Ajá. Pues está bien. Pues es un grafiti. Whatever. Whatever.
0: Y no un graffiti, es ni un grafiti. Es más y que. Esas cosas que pasan en todas las escuelas. En todos lados. En todo los colegios colegio privados. En los colegios privados. Pues, También. O claro, sea, como bien. que
1: tampoco hay que. Pero. Lo que está pasando en la escuela vocacional de Mayagüez Por ejemplo, que había un caballo dentro de la escuela Lo que está pasando en la escuela vocacional De Caguas, que la escuela se inunda uh -huh. Lo que está pasando en una escuela en Sidra Que se inunda, escombro. que había escombros Lo que está pasando en otra escuela Que tenía unas cascadas bajando por el techo uh -huh. Pues eso no es vandalismo Hello. Eso es abandono Correcto eso es abandono estructural y eso es un problema que tiene el Departamento de Educación. Y no tiene el Departamento de Educación, por ello lo tiene el gobierno. Porque les va a contar un secreto, porque aquí es que empiezan a pasarse la bola también. El señor, este director ejecutivo de edificios públicos, dice, yo me encargo de las escuelas, de pintarlas uh -huh. y repararlas. Uh -huh. Pero quien se encarga de la operación, de tener jabón, papel claro. de baño, es, bueno. es el Departamento de Educación. Claro. Y empieza el, el,
0: el, y, el. Y entiendo que ya se le dio hasta la potestad a los principales a que sean los principales directos los que hagan esas en compras. En
1: teoría, pero ¿Sí? yo no, o sea, no sé qué está pasando ahí.
0: Y me dicen que el principal de la escuela que ha renunció. renunció. nos lo dijeron anoche en el Zoom. Renunció. La o sea que la aclare,
1: me lo confirmo esta mañana. Ah, sí. Renunció. Que estaba molesta, de hecho. O
0: sea, renunció el miércoles. Renunció entre mi colegio y jueves a el, no el TikTok O sea que votaste Hiciste con un hombre Perdió el trabajo O una mujer no sé.
1: Y, y obviamente eh, Hubo un intento De tomar represalias Contra los estudiantes también
0: Supuestamente ya La presidenta del consejo De estudiantes dijo Que le cancelaron La fiesta de San Valentín Eso la secretaria dijo Que eso que, no o sea, va
1: Que porque, había un problema Que no se les va a cancelar Que simplemente Van a negociar ajá. Cómo van a hacerla I don't know Eso le crea un problema Porque Tengo entendido Y si no entra a TikTok ya han aparecido más de 15 o 20 videos como este de escuelas. Claro. Y el gobierno tiene un problema gravísimo en la medida en que siga echándole la culpa a las comunidades escolares. Volvemos. Un graffiti, ok. Pero el mantenimiento de la escuela, la inundación de la escuela, la falta de papel de baño en la escuela... Pues es culpa del gobierno. Eso no es culpa de, de, de los maestros. Entonces, yo estoy viendo... La discusión que se está dando, ah, pero es que antes, en los 90, nosotros estudiamos en esas condiciones. Es que nunca debieron haber estudiado en esas condiciones, corillo. O sea, el sistema cuesta, el sistema de educación nos cuesta 6 mil millones de pesos al año.
0: Y en los 90 quizá había problemas presupuestarios que hoy no hay. Está bien. O sea, te, pero te papá. Pa, más lo, estudiantes. No, no, y te digo, o sea, el, el departamento de educación, no, eh, dólar peso a peso, ajustado a inflación, hoy hay más recursos claro. que, que hay en los 90. Y hay menos escuelas. O sea que técnicamente hay más recursos y menos sitios al que darle mantenimiento. Hay, hay que un tercio de las escuelas, 400 y pico de escuelas versus 1.600 que si hay. O sea... Hay 800 en total, 800 un poquito
1: okay. menos. Okay. pues no, no, la vaya. mitad de las escuelas. Ajá. Pero, va bien, pero si usamos la métrica que a mí no me gusta utilizarla, pero es la métrica que es, esencialmente se supone, o sea, cada estudiante en el Departamento de Educación nos cuesta 30 mil pesos al año cuando uno suma la cantidad de estudiantes que hay matriculados en todo el sistema y lo que cuesta el sistema y yo sé que hay gente que cae en la fácil de decir ah, pero con eso, 30 mil pesos, imagínate aquí no hay foquitos y toda esta gente aquí no hay un colegios caros que cuestan eso, Es verdad, uh -huh. es verdad o sea, el colegio más caro de Puerto Rico no te cuesta no 30 mil dólares año, no. 30 mil dólares al año, eso es cierto pero tampoco debemos caer en la retórica de que ah, pues vamos a cerrar el sistema le damos 30 mil pesos a cada papá uh -huh. y vete búscate un colegio privado. Porque la realidad es que no hay capacidad tampoco en el sistema privado para todos los estudiantes del, uh -huh. de la escuela pública. Y hay unas necesidades que nosotros tenemos que atender y tenemos que aspirar como sociedad de que tiene que haber un sistema de instrucción pública. De hecho, yo, tengo, yo creo que inclusive no podemos desbaratar el sistema porque eh, el Departamento de Educación es constitucional o sea, habría que enmendar la constitución uh -huh. o sea, la constitución uh -huh. habla de instrucción pública y de, y de que va a haber un sistema no sectario eh, de instrucción pública, etc. O sea, habría una discusión mucho más amplia que que tenemos que tendríamos que tener pero pero no puede ser Luisito Marí que nuestros estudiantes nosotros le exijamos a nuestros estudiantes de excelencia que yo escuche programas de radio hablando que las escuelas, que si las, pues, las pruebas que si las pruebas PISA, que si las pruebas ...y los estudiantes llegan a escuelas y a salones de clases con estas condiciones. O sea, tú no puedes pretender, por más que un estudiante quiera meterle mano... ...a estudiar en una escuela pública de Puerto Rico, tú no puedes pretender... ...que ese estudiante sea de excelencia con las escuelas que tenemos y con los salones que tenemos. O sea, era el calor en agosto. Ahora es que la escuela no sirve. No sirve. Y vamos a seguir viendo esto todo el tiempo todo el tiempo y van a seguir saliendo cosas específicas por ejemplo ya yo sé la escuela especializada de televisión Ozuna que lo, los equipos allí parecen de los años de 1965 este y lo, los talleres de vocacional están todos desmantelados todos desbaratados esta escuela de Caguas y la escuela de Mayagüez son vocacionales las dos pues ver, y, y volvemos a lo mismo la gente tiene sus la mayoría de las familias en Puerto Rico hay algunas familias que sí lo pueden pagar. pero la mayoría, Yo te puedo asegurar que la mayoría de las familias en Puerto Rico que tienen hijos en edad escolar ponen a sus niños en escuela privada, en un colegio privado. No porque la educación es mejor que la escuela pública. Es, es porque... Las facilidades. La facilidad, porque tú puedes llevar el muchacho. El muchacho lo lleva a las 8. Lo recoges a las 5 de la tarde.
0: Las facilidades, los clubes, los clubes, las curriculares, las... todo eso. Sí. That's it. Eso es. Que es una
1: gran parte de la experiencia educativa. O sea, sí, que sí, influye... Sustancialmente en la formación es tan de, de ser humano.
0: Claro, como tampoco, tanto, sí, sí. La,
1: tampoco lo minimizo. Pero esa es la realidad. Uh -huh. Tampoco aquí es que hay, nosotros tenemos eh, 200 San Ignacio y 400 San José, uh -huh. ni 200 Robinson. Uh -huh. O sea, hay unas escuelas élites, que hay escuelas públicas que compiten de tú a tú con esas escuelas élites, y hay otras escuelas, colegios, que son normales, comunes y corrientes. Uh -huh. Así que yo no sé. Pelear con los estudiantes no es. Pelear con los estudiantes no es porque todos los muchachos tienen TikTok. Y lo saben usar mejor que el gobierno.
0: Y les importa un carajo. ¿Qué va a hacer la secretaria de Educación para parar un, una fiebre tiktokera? Nada, al contrario. Es lo mismo, es como todo. O sea, cuando si tú le Le contestas. dice, a, le dice a un adolescente que no lo haga, ¿qué va a hacer? Pues eso es lo que va a hacer. Psicología básica. Pero nada, muchachos y muchachas, sigan denunciando por TikTok y taggeennos en todo lo que hagan. Que aquí estamos para ustedes. Y vamos a apretar. Sí, sí, sí. Además que no hay excusa. Si, si tú fuera en medio de la quiebra donde hay 10 millones de pesos en la caja de... Ni así. Ni pues, así. Sí, sí, pero por lo menos abrir una excusa.
1: Claro, pero eh, eh, por eso te digo, pero ni así, porque es que... O sea..
0: Oye, y ayer no fue en el Zoom que nos dijeron, ¿verdad? Que el alcalde Camoy había adoptado esa escuela. Había la... un
1: rumor de que el alcalde, alcalde Camoy lo tenía. Y, de hecho, hay unos convenios.
0: Un... Un... Unos convenios, un... MOU, un MOU, un MOU.
1: entre algunos municipios Para sea? ayudar en esas cosas. ¿Está bien? Pero si a los municipios tampoco le traen el dinero... No, no, yo sé, el Hay dinero, que echarle la culpa. Sí, sí. Pues no lo van a hacer. He. He.
0: Digo, el alcalde está escondido. Por eso, pero no ha salido a hablar. Un
1: saludito caso. a Gaby. Que, que Gaby siempre habla para todo. Que está, y está y puesto el...
0: para todo. Y para esto... Y pa este no, tema, no, ni un buenos días Puerto Rico tampoco ha pasado. No, claro.
1: Me he visto a Tomás.
0: Claro, claro. Mira, eh, quedando en tema de medios, mm. eh, SBS Wars, 1.7 millones para Chente y Drash en SBS. Bueno, eso dijo él. Eso dijo él. Si usted vive debajo de una piedra y no se ha enterado, sabe que ya te lo hablamos que Moluco había renunciado a SBS y después de Moluco esta semana le renunció, renunció Pamela, renunció Ali, el único que falta por renunciar es Robert Fantacuca, que creo era, que va a
1: renunciar, pero, uh. pero
0: esencialmente. Eh, SBS, la mega, la mega estación Que es el, es el flagship bar todavía ¿Verdad? Ya...
1: Bueno, lo que pasa es que yo Como que esta
0: estructura ¿Es el más que factura? Es el más que factura eh, Pues se ha quedado sin programación De una a 6, empezando el el 15 de febrero.
1: No, no, de una 6. De
0: una 7. ¿A qué hora que empieza la garata? Ah, no, desde la garata, desde las 11. Desde las 10 y media a 7 de la noche. O sea, sí, hasta
1: termina el circo y se quedaron sin programación de 10 y media a 7.
0: O sea, esencialmente perdieron 8 horas de, de programación. Exactamente. Y pues deben estar scrambling, porque de la manera en que Molusco explicó que la negociación colapsó el día, el día de antes de renunciar. O sea, que esto acaba de pasar. Que no es que hay un gran plan, no es que hay un movimiento, no es que... De hecho, la... ellos
1: se ven medio scrambling también. Exacto. Pero que eh, molusco esta gente.
0: ¿verdad? Y entonces, el jueves... Que me
1: ha sorprendido que les han dado dos semanas ahí.
0: ¿Está ¿sabes? bien? pero ¿sí cool? El jueves... Bueno, ya hay compromisos vendidos también aquí. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso te digo, cantidad, o sea, pero, lo,
1: lo, lo que tengo que... O sea, por porque... Eso. En otras ocasiones...
0: Te botan. Te, te, bo te vas. Y... Tú recoges las cosas no, y... vas. no. del no, tubo ignora y se arranca. Bye, bye. Eh, entonces, ayer jueves, eh, Chente sube un video a su YouTube. Cortito. De 20 minutos.
1: Hablando con... Hablando
0: con, con...
1: ¿Cómo que se llama ese muchacho? No sé muchos que están aquí con sí, él. Sí,
0: con el productor de con Carlitos. Con Carlitos. Con Carlitos y para par de gente más. Eh, y de Electrox no sale en el, no no salen salen el, el video. video. Y esencialmente contando que el miércoles en la noche...
1: Él tuvo una reunión.
0: SBS lo cita a una reunión para hablarle oportunidades de negocio. Y él sin palos en la lengua dice que SBS le ofreció un contrato de 24 meses por 1.7 millones de dólares. Eh, y él dijo que él tiene un número en la mente que es más alto que ese y que están ahí las negociaciones. Y pues obviamente cuando eso salió empezamos a discutirlo en el chat, causó sensación, Estuve hablando más de hora y media noche en el, en el Zoom, tuvimos gente muy nítida que entraron al Zoom a aportar también, el Zoom es off the record, así que pues no podemos eh, entrar no en los detalles, pero estuvo muy interesante todas las discusiones. Pero horas más tarde, yo te diría, no pasaron ni tres horas de que Chente subiera su video... ...que Molusco contesta con otro video diciendo que será mentira.
1: Porque en el video Chente dice que Molusco le dejó de contestar los mensajes cuando se enteró... Él dice
0: que ha estado hablando con Molusco mucho durante todo este proceso... ...que Molusco sabía que iba a haber la reunión, pero que no ha hablado después de la reunión. Y entonces Chente se tiró el video sin haber hablado con Molusco. Este, supuestamente. Supuestamente. Y eh, entonces pues Molusco... Básicamente dijo que eso era mentira, que no había forma de que le hubieran apagado. Y hubo, hubo un, poquito un
1: poquito de triangulación porque Jay, ajá. Eh, que ahora está colaborando con Chente, ajá. Eh, tira como que un tweet. Como
0: sí, que, con Chente con billete en la boca ajá, y, qué y, hubo como, y tú ves el, Y tú ves el, sí, el, sí, sí. El,
1: el, la cosa esa larga que ahora escriben. Ajá. Eh, y tú dices, ok, esto estaba medio. Chente colinó esto uh -huh. O sea, hay triangulación aquí uh -huh. o, o por lo menos Jay tiene más información uh -huh. O tiene algo que, que puede saber Este... Te voy a decir un par de cosas De lo que yo sé Porque... Pues por mi relación profesional en los últimos años De alguna manera u otra Tuve algún tipo de relación con gente en SBS Y conozco un poco el monstruo De adentro Estoy casi seguro que hubo una conversación lo que no estoy casi seguro es si hubo un número sobre la mesa.
0: La gente del Zoom de medio, que, que trabaja en medios dijo dijeron que es imposible que ese número. Que ese número no es no y manera
1: esto, que y, y, a, y, a, y a eso es lo segundo que voy. Y si hubo algún número, no creo que ese número hubiese sido el que es. Uh -huh. Este... Háblame
0: de la economía de un programa de radio como ese. La
1: economía de un programa de radio como ese es... Eh, esencialmente, tú tienes un talento grande o varios talentos grandes y tienes un productor. Uh -huh. Eh, y la economía de los de, de esos programas son eh, Está en, do en, do en dos vertientes Anuncios O sea, 30 segundos, una pauta normal Y menciones y transmisiones uh -huh. en vivo Así que tú necesitas Contenido que te pueda apelar A distintas marcas, etcétera Y esencialmente Tú le pagas a un talento O le pagas a varios talentos Por ejemplo, la garata Hasta donde nosotros tenemos entendido pepe Era que el eh, se le pagaba a Molusco o a, Play, o, o a Playmaker y Playmaker le pagaba a... Al corillo. corillo. Era como una casa productora. El caso de Molusco... Molusco, según lo que le explica... Según, según lo que le explica... Según lo que le explica... Molusco, Molusco y... Ali y... Pamela... tienen sus contratos individuales. Exacto. En, con, con SBS.
0: Y lo que me dijeron que estaba en Mejame, que no era un contrato... Y eso es bien normal, sí, sí. en
1: SBS es bien normal. O sea, no es algo que... Uh -huh. no, me, no me sorprende eso.
0: Sí, sí, que le pagan todos los meses y ya, pero no había nada Sí, no
1: había meses. nada de esto. Y Molusco sí tenía un contrato multianual. Exacto. Y eso es bastante estándar. Uh -huh. Tú hay... En, en medios de comunicación, tu talento grande, tú lo aseguras multiaño. Uh -huh, uh -huh. Y hay unas escalas, y hay unas exclusividades, y hay unas cosas, y ese tipo de cosas. Por eso es que Molusco dice que el tranque... ...no necesariamente es por Chavo. El claro. tranque es por lo que le estaban pidiendo... ...y por claro. lo que él quería hacer. Claro.
0: Sí, la teoría es que... ...SVS que quiere un pedacito del YouTube de Molusco. Claro, de que ingresa, de exacto. Que
1: no sé si era eso. Okay. Yo creo que era un poco que le, le estaban pidiendo más cosas. Okay. Eh, y más presencia, por ejemplo... ...estoy pensando estoy pensando yo... ...que a lo mejor hubiese requerido que Molusco... ...estuviese más visitando el sol en, en Orlando. Yeah. La emisora okay. que ellos están... ...ahora lanzando, okay. o ¿sabes? Presumo que puede haber algo de eso okay. eh, eh, Y eso obviamente pues Inevitablemente pues, va a afectar A Molusco en poder seguir creciendo su canal Y sus cosas Ahora si tú pones a escuchar Lo que lo que Chente está diciendo Chente ¿verdad? Si vamos a tomar como cierto que eso pasó Significaría que SBS quiere tener un acuerdo con Chente Tipo Joe Rogan, claro. con Spotify Es decir eh, Yo te contrato como mi talento pero yo te voy a dejar que tú sigas haciendo tus cosas, uh -huh. este sigas teniendo tu canal, tú vas a poder poner tu, los contenidos de mi emisora en tu canal, y viceversa, y tú eres mi talento. Okay. Y, y en esencia no va a haber una exclusividad. Yo te voy a pagar como un talento para hacer un programa de, de, de radio. Okay. Eh, y tenemos una combinación ahí extraña. Y yo voy a leverage tu presencia digital para yo poder vender mejor mi programa de, mi programa de, de radio. Yo no creo que SBS esté ahí, honestamente. O sea, la, la gerencia local de SBS esté en esa, en esa coyuntura. No, no lo veo que ellos estén dispuestos a estar en esa, en esa dinámica. En esa dinámica de ese tipo de contrato. Yo no la veo todavía. Porque si hubiese sido así, porque no llega a ese acuerdo con Molusco? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Que es el talento número uno que tú tienes ahí. Uh -huh. es el talento que ya tú conoces porque lo dejas ir. ¿Entiendes? O sea, como que no hace... No se make any sense uh -huh. Así que... Eso por un lado Por el otro te voy a decir Si a Chente lo ofrecieron Cualquier cosa que le ofrezcan a Chente Por encima de un millón lo debería coger Debería cogerlo, claro que sí Y si es un acuerdo que le permite tener que Gallimbo siga funcionando de alguna manera u otra claro. y que sus canales de YouTube sigan funcionando de alguna manera u otra. De acuerdo. Lo debe coger, sí, o sea, no así. debe pensarlo. De acuerdo. No debe pensarlo. O sea, no es un tema de, no es un tema, o sea, no es un tema aquí es un tema de que Chente está a ley de un cambio de un algoritmo para que se le joda el negocio.
0: Sí, o sea, esencialmente Chente vive de YouTube y lo hace cabrón y tiene, ha montado un negocio pro, pero, pero el contenido de Chente es el contenido más racy que YouTube te permite. Es un contenido casi todo para adultos. Está es, bien en la línea de lo más es que, que te permite. un contenido permita. que se consume cannabis, habrá de alcohol, ese tipo de cosas. Eh, y el día que Google se levante y diga, ya no queremos ese tipo de contenido más en nuestras plataforma, puede penalizarle el algoritmo y esencialmente el ingreso de 80 se puede ir... De 100 a 0 en cuestión de 24 horas. Mm. Que si tú pues, firmas un contrato de 24 meses con un dinero garantizado, pues eso es dinero en el bolsillo mientras tú cumplas con el contrato. Y obviamente pues, pues ya Chente tiene 40 años, tiene un hijo, tiene que quizás estar pensando en otros asuntos. Y adicional, que es algo importante, y de hecho me lo comentaba Sonia Valentín el lunes en, en mi programa radio. Que Chente ya no hace shows, pero el día que quiera hacer un show de nuevo... Pues tener una estación de radio donde tú puedas promover tu show, pues el modelo Molusco está ahí. O sea, Molusco ya no estaba solo haciendo su show. Ya Molusco se ha convertido en productor de shows de otra gente. Claro. Eh, entonces, pues se le abre otras avenidas.
1: Y, 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 y Chente, al ser un nativo natural digital, tiene que empezar a buscar a diversificarse. O sea, él, 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 naturalmente, él va a tener que empezar a tomar una decisión. O sea, más allá del algoritmo, ¿Hasta cuándo él va a tener capacidad de mantener la producción con temas uh -huh. que no cause que la audiencia se te vaya? ¿verdad? Entonces, tú tienes que buscar la manera de cómo tú diversificas ese contenido. Uh -huh. Y un programa de radio te puede dar la flexibilidad. Claro, te toma mucho tiempo. Son tres o cuatro horas. Muy probablemente ya él dijo que él no puede hacerlo desde allá. Tiene que hacerlo desde el estudio de, uh -huh. de Megan Wynaut. O sea, hay un montón de cosas ahí. Ahora... Si en efecto le ponen por encima de la mesa un contrato de uno de un millón, un millón cinco, por más de 24, 12 o 36 meses, yo no, no, o sea, no veo razón por qué tú le vas a decir
0: que no. Arráncales el brazo.
1: A menos que esto sea un stunt.
0: A menos que esto sea exacto, como la lucha libre. Y si es un stunt, bien hecho. <ríe> se, se lo felicito, porque aquí estamos hablando de él y esencialmente ha sido la noticia principal. A, de menos, a
1: menos que también sea un Stone o a menos que también...
0: tenga ya triangulación con, con Molusco y que esté como en la lucha libre.
1: O no. O, o que realmente le hicieron una oferta y no se quiere ir. Ah, bueno. Y la cagó.
0: Y la cagó y la, le, le explotó la oferta para... Le pegó fuego a la oferta para simplemente convertirlo en contenido. ¿Y como pero en la, la reunión se dio.
1: La, hubo una conversación. O sea, no sé si hubo una oferta. Okay. Pero no una conversación. Okay. Pero conversaciones... O sea... Esta gente en SBS Tienen conversaciones Con un montón de gente Todo el tiempo
0: Claro, claro, seguro
1: Y estoy seguro Que tiene que haber eh, Un estrés Por buscar algo ahí Yo pienso que Chente pudiese, pudiese funcionar en radio FM Pudiera funcionar Pero No es pelo a pelo Comparado con Molusco No, no Y, y, hay... comp y pretenderlo compararlos También es injusto Seguro Injusto Pero inclusive Aún Comparándolo Yo veo a Chente Inclusive Con mucho más Bandwidth Claro. para hacer más cosas más chulas claro. que el mismo Molusco, porque Chente tiene más talento. La cosa es que no lo ha hecho más, uh -huh. pero más talento de sí hace hacer es
0: histrionico. Si sí, se pudiera hacer, parecer más algantel y funky ¿verdad? y todo ese tipo de necesito cosas. Necesita un
1: buen producto creativo. Claro. O sea, Necesita un buen producto creativo sí. que conozca radio, que conozca la fórmula de radio, exacto. y que pueda conjugar lo, la, la imagen de Chente digital con...
0: Uh -huh. Lo que se puede hacer en radio. Exacto. Sea, y ajustarse al tema de los tiempos. Sí, sí, sí. Y abrir abrir teléfono. Yo lo veo, o sea, lo veo, lo
1: veo pasando, lo de puedo acuerdo, ver, acuerdo. lo puedo ver. Pero, pero. Y lo puedo ver pasando. Inclusive que no le coma su, su canal. De acuerdo. Ver, no de acuerdo, va a dejar puede, de ser. Pudiera
0: complementar una cosa con claro, la otra. Tiene no que organizarse va... más. Entonces, trabajar más. Chente tipo que trabaja con cojones. Sí, sí, o sea no ya. Por eso la
1: gente me dice, ah, que ya... es que Chente ya produce seis horas, cinco, seis horas de sí, contenido todos los días. Hace
0: cuatro podcasts al día.
1: Por eso. Mínimo.
0: Y los jueves hace más a veces porque para no trabajar los viernes o. Pues Él está ahí metido todo el día.
1: ¿Por eso? O sea, que no es tampoco...
0: Nada, no, eh, para que usted vea como un cambio siempre. Ya nos hemos acostumbrado a ser escuchando de Wars hace tiempo. y. Lo que, es que lo, que lo que pasa es
1: que en el mercado de Puerto Rico, o sea, los medios de comunicación ahora mismo están... Tiene razón en lo que dice... Eh, Perdón, el molusco tiene razón en lo que dice. De que los, los canales en Puerto Rico y los medios de comunicación tradicionales en Puerto Rico tienen una presión brutal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no, no se encargaron de desarrollar el talento. Uh -huh el talento que tienen, muchos de ellos ya tienen sus propias plataformas y han desarrollado paralelamente sus plataformas digitales y su presencia digital y productos paralelos a la misma vez que están en tu canal de, o en tu emisora de radio. ¿Qué pasa? Que eso te crea un problema porque a la hora de negociar, pues el talento te va a decir, bueno, pero pues si tú quieres que yo te dé más cosas me tienes que pagar mucho más porque me afectas a esta otra cosa. Exacto. Eh, y entonces pues ahí es que está el problema. Y nunca vas... O sea, por más que una emisora de televisión ...o un canal de televisión una emisora de radio te ofrezca algo... ...siempre es una relación... ...lobsider hacia el medio. Uh -huh. Por más que... Mo aunque tú seas molusco... ...siempre la casa va a ganar. Claro. Siempre la casa te va a sacar más provecho. Claro. Which is fine. Ahora, ¿dónde, tú en dónde es que tú encuentras ese sweet spot... ...entre donde jugamos todo el mundo... donde yo reconozco que como que era tú vas a ganar más que yo... ...porque obviamente tú tienes más gasto y más operación... Pero la misma vez que podamos... Eh, que la diferencia no sea tanto... Como es lo que pasa usualmente. Y ahí es que está... Ahí es que está y yo, yo sé que hay presión en todos lados. En todos los medios. Hay mucha presión y mucha preocupación. hay mucha preocupación. Ah, lo que pasa es que hay mucha gente que está en contra todavía. Pero hay mucha preocupación. este Y el problema es que estamos en un cambio generacional grande. En la medida en que... Los medios de comunicación... No se figure out cómo llegar a esas audiencias. Pues tú no tienes vehículos.
0: Y yo puedo entender por qué en la estrategia de SBS, Chente es un target. Lo puedo entender y me lo puedo imaginar. El asunto es que también, pues, Chente tiene una ventaja sobre los talentos tradicionales, que es que él nunca ha dependido de nadie. Él solamente ha dependido de él. Y pues cuando tú estás en una posición de esa fortaleza, pues tú puedes exigir. Porque Chente no necesita que SBS le pague un cheque para pagar la hipoteca. O sea que, ¿verdad? Ni para mantener a su hijo. Así que nada, al final... 80 eh, de tropanas le deseamos lo mejor y yo creo que sería exitoso en radio pero que dan money papá que dan money si si es verdad si es verdad, money.
1: si es verdad que le pusieron 1.7 de frente
0: Filma. No tiene, que, no tiene que pensarlo. Filma, cabrón. No tiene que pensarlo. No tiene que pensarlo. Filma, no cabrón. Pensarlo. Ah, no, puedes pensarlo, cabrón. No puedes pensarlo. Mira, vamos a la pausa. Ajá. Y cuando regresemos vamos a hablar un poquito del nuevo enemigo de Eliezer Molina. ¿Qué? Ese muchacho tiene bajo este el veo el veo ¿Cómo es? García, no. Bebo, García es el, el que jugaba en béisbol invernal. Este, y otros asuntos de la política de Puerto Rico. Pero bueno, San Valentín está a la vuelta de la esquina este miércoles 14 de febrero. Si quieres agradar a una persona especial, pues obviamente le vas a regalar flores. Y las mejores flores en Puerto Rico las consigues en la floristería Ruscus. Ruscus, R-U-S-C-U-S. Es un estudio floral el cual busca crear un jardín en cada uno de sus arreglos, combinando lo tradicional con lo moderno. Comprar flores no tiene por qué ser complicado. En Ruscus te llevarán de la mano para crear un arreglo personalizado que se ajuste a tus necesidades y presupuestos. Los puedes visitar en su flower shop ubicado en el casco urbano de Canóvanas o puedes chequear su website en ruscuspr.com o síguelos en sus redes sociales Facebook e Instagram en Ruscus o puedes llamarlo y pedir información, conocer las ofertas al 939 408 7809 939 -4000. 408 7809 Ruscus cuenta con servicio de entrega en el área metropolitana y este de Puerto Rico yo dije que era gratis, no es gratis, así que corregido, no es gratis, eh, pero ya saben lo di en el episodio pasado y me llamaron, mira, gasto de cabrón así que, es, que tú... no es gratis eh, pero lo que sí es verdad es que si cuando llames al 939 408 7809 y dices que escuchaste este anuncio en impuesto para el problema te llevas un 10% de descuento. Así que ranqueate este San Valentín y ahorrate 10% utilizando Ruscus. Piensa en flores, piensa en Ruscus. Y bueno, yo no sé si ya estás a tiempo, si los pides ahora, a lo mejor no te llegan para San Valentín, pero... Siempre son un gran regalo los jabones Don Gato, que son hechos a mano sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos ahora en jaboneradongato.com, jaboneradongato.com. Y recuerda que al utilizar el código PPP te llevas un 10% de descuento en tu compra. Búscalo en todas las redes sociales como Jabonera Don Gato para que te mantengas informado con los últimos productos y ofrecimientos según la época. Jabonera Don Gato, váyase a bañar.
1: ¿Qué querías hablar?
0: Ok, viste el asunto de... Elisa eh... Molina. Este candidato de Victoria Ciudadana al Senado por el Distrito de Maya bebo, bebo, bebo. bebo Pérez o Bebo García. Bebo Ortiz. Bebo Ortiz, aquí está. El señor Bebo Ortiz emitió un comunicado de prensa el miércoles. Eh, que lo habían citado. De que había, aquí, aquí déjame ver si lo tengo aquí, ¿no? Que lo habían citado a la División de Delitos Mayores, en el Cuartel General, a entrevistarse con un policía o con los agentes que están haciendo, investigando. Eh, el supuesto tiroteo en la casa de, de, eh, de Elise Molina en San Sebastián Este candidato, yo no, no lo conocía, pero eh, me puse a hacer averiguaciones Y él te dio una entrevista, ha dado otras entrevistas eh, Es una persona bastante alto en la jerarquía de Victoria Ciudadana no sé si es miembro del Jedi Council, pero es una persona que, que... Es un organizador dentro del partido. Es un organizador dentro del partido. Fue legislador municipal del PPT, del PPT primero y después de victoria en Moca. Ahora mismo no es legislador municipal. Y eh, me cuentan que ha tenido un rol muy activo en las negociaciones de la alianza. Como que él era parte de los grupos de negociación, de los comités. Reclutó candidatos aquí y allá. Y es una persona que está muy, muy metida en la estructura. Y como parte de su estructura en Victoria... pues ...ha estado muy metida en las luchas ambientales del oeste. Ha habido casos en Rincón, casos de Aguadilla... ...todos estos asuntos. Eh, y parece que durante esas... ...esas luchas ambientales... ...ha tenido varios encontrazos con Eliezer Molina... ...y su corillo de atorrantes que lo acompañan. Eh, y que... ...en Rincón, en Aguadilla... Ha habido insultos, peleas, gritos. Eh, aparentemente, el Celso había aparecido en algunas reuniones que había convocado Bebo de la de Victoria a irrumpir en las reuniones, a tratar. Bla. Sí. Hay, hay animosidad. Entre sí, los... No se quieren. No se quieren. Y todo eso llegó a un punto culminante En el Festival de la Novilla de este año Que uh -huh. si no me equivoco fue el 15 de enero El Festival de la Novilla en San Sebasti en el pueblo de San Sebastián
1: Que okay, ahí fue todo el mundo a recoger todo Ahí sí. está todo
0: el mundo, veo, parece que tenía un, Una carpa de su candidatura De su campaña, o de su negocio, yo no yo sé creo que es un negocio Puede serle su negocio, sí. y dice que estaba allí Con su esposa y con su hijo de siete años Y que Eliezer se le apareció en su carpa Con otra gente, a increparlo, insultarlo Con la gente borracha que siempre anda con Eliezer A, a hablar, a, 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 a apuntar O sea, creo que a señalarlo con el dedo Etcétera, etcétera, frente a su hijo, y que eso provocó que eh, este señor le erradicara una querella por alteración a la paz. Querella que tiene vista en el Tribunal Municipal de San Sebastián el viernes que viene, el 16 de febrero. Así que, de que
1: en el Tribunal Municipal, en los tribunales municipales se ven peleadas entre vecinos, exacto. Y borrachos, exacto. y como él es él, exacto. y peleas por gallinas exacto. y todas esas cosas. Ajá.
0: Entonces, pues es, esto es lo, lo que el señor Bebo, Bebo. había hablado de eh, lo que él sabía y. Lo citan a comparecer al corte de la policía. Él va, comparece sin ningún problema, mandando el comunicado de prensa diciendo yo no tengo nada que ver con los atentados, yo no tengo nada que ver con esto, pero voy a cumplir, ¿verdad? Si me citan, voy. Y cuando sale... <risa> Estaba allí el amigo Noti Juan de Noticel y la, básicamente él le grabó un video de 10 minutos donde, pues, García explica que él no es sospechoso, que él no es persona de interés, pero que aparentemente Eliezer Molina le dio una lista a la policía de todos los políticos con el que él ha tenido problemas. O sea, Y luego dice: ¿Y será? Pues tendrá que citar a Puerto Rico entero, ¿tú sabes? Y sí, eh... y sí, sí,
1: aparentemente hay, hay 18 personas de interés.
0: Así que eh, me imagino que el próximo que irá por ahí es Tomás Río de la
1: Me imagino que nos irá nos a,
0: nosotros, a también. nosotros
1: también, porque sí, sí. Nosotros le o sea, él dice que no nosotros lo pese. Sí. Este, yo no sé, cada vez más esa investigación como que está más al carete.
0: No, la investigación no, porque no sabemos la investigación. La situación. Por eso. Cada día apesta mal. Esto apesta y Yo, yo no te... creo que, oye, espérate.
1: Yo no creo que él se mandó a, a tirotear su casa, cabrón.
0: Yo no yo no, no puedo creo, decir no que él mandó a tirotearse su casa. Pero yo, yo no pienso, puedo decir pero yo eso.
1: pienso que alguien pasó por allí y tirotearon por allí como un títeres, un títere
0: pero, pero cada día me parece... No es un magnicidio político. Exacto. No es un
1: político. No mal. me
0: parece que es que es un atentado para
1: acallar no. su voz. Claro que no.
0: Eh, Entonces y, me, parece que me parece que son unos títeres de allí. no te parece curioso que está como callado? Está bien callado. Un tipo que había que, tú sabes, como que darle una oferta para que hablar y dos para que se callara. Pues tipo... ¿Y no te parece curioso también que cuando Tomás Rivera Chats lo retó a que dijera no, que estaba haciendo en el firmado la NASA o la soga o yo no sé cómo rayo engañasco? No ha vuelto a hablarle de Tomás Rivera Chats no. ni una sola vez.
1: No, después que sacó las fotos aquí de las dos personas que supuestamente estuvo eh, encontraron a encontr la no ha vuelto a hablar de eso. No sé.
0: Curioso. No sé. ¿Por no qué sé que se llamaba el actor ese? De, ¿De, de, de en Chicago que contrató a dos personas. Yo sí, muyet.
1: Ah, eh, muy este. Okay. Yo no sé. Oh, oh, oh. No sé. No quiero pensar que él mismo se haya contratado a alguien para y poner en riesgo a su familia. Esas, esas balas podían, ¿me entiendes? O sea, como que tampoco, no, no creo, no creo. Honestamente, yo cada vez pienso más que como pasan en un montón de comunidades en Puerto Rico, uh -huh. eso se trató de que pasaron por ahí unos carros, unos títeres, y tiraron para de tiros al aire o lo que sea, y, y esos tiros llegaron a la casa de... Él, Puede, ser. Puede ser. So,
0: eso, eso es lo que... Y él se montó en la ola de mejorar. Eso a matar. es lo
1: que yo estoy pensando, ya. honestamente, cada vez más pienso eso. Okay. No estoy pensando que él se mandaba... O sea, okay. No, no, no creo. No creo. cabrón, no, no hay manera. Okay. O sea, no hay manera que una persona, como él dice ser tan responsable con su familia que no lo pongo en duda. Claro, seguro. Ponga en riesgo a su familia por coger pauta política. No, de verdad. Mala mía, pero, ¿sabes?
0: Yo, yo, yo quiero... Yo sé que esa es la
1: teoría de conspiración de Cristian Alvelo, que ahora está volviendo por ahí a, a hablar, pero no. Sí, sí. No, no, no. Ya dejó de hacer que las cosas pasaran. Vamos ahí. ¿Verdad?
0: Mira, y sí. otra investigación que empezó es de los endosos fatulos de... el capitán Hermes Roman. Lo que es del mala suerte, cabrón. Lo que es tener mala suerte.
2: Ya es tener mala suerte. Digo, ya
0: compré los endosos, pero. Sí, sí, sí. Pero.
1: Que tú cojas. O sea, que, que en el endoso que tú te robaste. O que te robaron. Ajá. O que colectaron. Uh -huh. De manera irregular. Sea el endoso de la viuda, del abuelo de tu contrincante. De tu futuro contrincante político. Pues está el garete. El. Lo el miércoles. al se llama día? doña? Doña Nelsa.
0: López. Sí, creo que sí. Eh... La viuda de Hernández Colón. Ella... Eligió... Ella
1: convocó una conferencia de prensa y él me estuvo bien curioso. Y... ¿Qué, qué extraño. Que extraño una conferencia de prensa en la comisión al mediodía.
0: Medio sí. Y entonces ella allí narró que el lunes en la noche, ella recibió un mensaje de texto del sistema automatizado de endosos Yo he dado cinco endosos en esta... Área. Y tú recibes un email. Y entonces tú recibes un email y un texto. Que te dice, por ejemplo, pues yo endosé a Jesús Madre. Pues me dice, usted endoso a Jesús Madre Ortiz, candidato a la gobernación. ¿Acepta o no acepta? Y tú le das, acepta. Y gracias, su endoso ha sido validado. Eh, y así me pasó las cinco veces. Endosé, qué sé yo, a dos candidatos. A Héctor Ferrer Jr., a la Swan, y a algunos candidatos, etc. Y, y funcionó a las mil maravillas. Me entré a mi, a mi cuenta en R, que es la cuenta que uno crea ahora. Y vi los endosos. No tengo nada fuera del lugar. Porque cuando vi que estaba pasando, me dio curiosidad. Eh... Pues entonces, doña Nelsa está en su casa el lunes de la noche y le llega el texto. Eh, ¿Por qué no está registrada Ella está, ella, ella le lleva el texto. Le lleva el texto. Ah. Vas para que validara un endoso a M. Román. Y obviamente, pues ella dice: ¿Pero qué carajo pasa aquí? Yo no, yo no, no endosaban del román. Y entonces, pues me imagino que habla con Pablo, eh, al bueno, este, leer tanto la cosa, recoger la evidencia y montar la, confer la, la conferencia de prensa. Ella en la conferencia de prensa admite que ella había endosado a un candidato del PNP en diciembre. Que era el doctor Estelex, marido de Solia
1: Que se quedó porque que no... no...
0: Que no llegó a los endosos. Es un quiquito, se dieron o sea, quiquito. Que quería correr para el distrito San Juan, para el senado por el distrito San Juan. Eh, no llegó a la, a la totalidad de endosos. Eh, y lo curioso es que la misma persona que aparece como el colector del endoso... De este señor el doctor uh -huh. Es la misma persona Que ¿Qué está elmer, colectando el, para elmer? Colector del endoso de Elmer Es un Guardia oh. correccional un Oficial correccional Que también es donante De la campaña de Jennifer Que le ha dado 750 dólares A la campaña de Jennifer El año pasado uh -huh. eh, Importante Para explicar que es un colector Los candidatos No pueden levantar endosos eh, Directamente Directamente Tú tienes que Reclutar personas para que levanten el endoso por esos son los famosos colectores. Y en el sistema nuevo a cada colector se le crea una cuenta y usted puede recoger endosos para múltiples candidatos en su misma cuenta. Eh, la teoría que yo tengo es que como este señor no llegó a los endosos, pero ya tenían la información de doña Nelsa, pues esencialmente copiaron la información de doña Nelsa del endoso del doctor y lo pusieron en el endoso de elmer Román. Y lo que ha dicho eh, Guillermo San Antonio, el, el licenciado Guillermo San Antonio, que es el, el que le corre el electoral a Pablo José, es que luego de que se hizo la denuncia, varias personas que andaban endoso al mes román han venido al frente y han llamado a la comisión a también decir que algo está pasando, que también le hicieron lo, lo, le, el endoso faturo. Y doña Nelsa en su entrevista, uh -huh. eh, ha dicho que todos los que endosaron al doctor esa noche, fue, lo endosaron a un evento social, una fiesta que parece una fiesta de Navidad o algo. Todos también ahora aparecen endosando a Hermes Román. En verdad, hay que ser bien animal
1: y tener una mala suerte. Ambas cosas. Ambas ¿sabes? cosas. Para tú robarle el endoso a la abuelastra de tu contrincante político. Eso está cabrón. O sea, podemos pensar lo que sabe Pablito no. ¡Pero está cabrón!
0: Y entonces, no sé si han visto la reacción. Que Mandaron como... a Luis Bacó, el licenciado Luis Bacó, que es un tipo bien prestigioso y bien conocido. Que,
1: que es una teoría de compilación.
0: Que fue que ellos inventaron todo esto y que lo están haciendo porque el Merromán está ganando las encuestas. Y yo, ¿what? Primero, ¿qué encuesta? Y segundo, o sea, ¿en serio? ¿Y cómo, y cómo, cómo lo facturan? ¿Cómo, cómo Digo, es que fabrican sea... esto? O sea, ¿Hackearon la cuenta del colector de endosos ah. para entonces meter un endoso falso de la abuela para los José para entonces hacer una conferencia de prensa? Como que, corillo. Claro, no. I don't know, I don't eh, know. I don't know. I don't En verdad es tan fácil que decir Mira, eh, votamos a este tipo de la campaña Pedimos disculpas si pasó Vamos a investigar y vamos a llegar hasta el fondo de esto Pero nuestra campaña sigue para adelante, el pueblo está con nosotros Y se acabó, pero entonces, ¿por qué Double Down en que esto No ha pasado nada Y la segunda pregunta es ¿William Villafaña ha
1: dicho algo de esto? No No. ¿Y hay problemas con los entonces de William Villafaña? No, ya lo completó pero Vanessa Santo me ha pedido una investigación. Dijo,
0: o sea, Edwin Mundo está como si esto fuera contra un popular.
1: Sí, pero ya ellos... O sea, ya Edwin Mundo me dijo el viernes por la mañana que el román completó los endosos. Le habían devuelto 1500, pero le completó los endosos.
0: Okay. No sé. Ok. Curioso. Vaya, bueno, en la política hay que ser... Es bien bueno ser inteligente, preparado, creativo, pero hay que tener suerte también. Hay que no. Y este pana tiene bien mala suerte, parece. Y yo...
1: Pues... Mano, en verdad, no la adjudico ni responsabilidad a Hermes Román. O sea, es un tema de la campaña. Es un tema de, de que... ¿sabe?
0: Y, y, y... y ayer, un newcomer seguramente ayer, se pegó... ayer, ayer vi la entrevista que tuviste que tu, tu, tu a Pablo en televisión. Y Pablo dijo, mira, los candidatos no podemos controlar que se nos pegue gente, ¿verdad? manzanas podridas, pero el tema es cómo tú reaccionas cuando eso pasa, claro. y entonces la reacción es como que cabrón, en serio, de verdad, es culpa de la, de la víctima Está feo, no sé, está feo, feo, feo para la foto feo para la foto, está pero feo, bueno feo. vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tenemos una entrevista con el licenciado Iván Rivera Iván Rivera es el abogado eh, en el caso que busca tumbar a varios candidatos de Victoria Ciudadana eh, así que quédese con nosotros para que vea esa entrevista, pero antes este puesto para problemas trae usted por Bright International Investments Bright International Investments ofrece servicios relacionados a la finanza, específicamente crean y manejan carteras de portfolio de inversión para clientes particulares que deseen invertir su dinero en la bolsa de valores de Nueva York. Tú haces la inversión y Bright International se encarga del resto. Este 2023, sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro. Bright International Investments es tu solución por un futuro brillante. Para más información, visita brightinternationalinvestments.com brightinternationalinvestments.com y este puesto para problemas traído también por el original Los más duros, los mejores en Volkswagen Volkswagen de la Kennedy Durante más de 25 años Volkswagen Kennedy ha sido tu concesionario en Puerto Rico Con una gran reputación basada en la honestidad y calidad Su conveniente ubicación en la avenida Kennedy Lo convierte en el concesionario preferido Tanto para adquirir tu Volkswagen nuevo Usado o usado certificado Y a la vez puedes confiar en su servicio y repuestos Ya que tienen el mayor inventario de repuestos originales Volkswagen en todo el Caribe y como si fuera poco cuentan con los mejores técnicos certificados de todo Puerto Rico los técnicos de los demás tienen que ir a Volkswagen de la Kennedy a certificarse para poder trabajar en tu vehículo ve y visita los Volkswagen de la Kennedy el original en el 787-782-4039 782-4039 y ahora de regreso a puestos para el problema
1: tú sabes que tú sabes que eh, eh, Luisito Marí, Luisito tienes que aprender a ponerte en mute mi... perdón Disculpame güey. Estamos aquí
0: Problemas técnicos del nuevo
1: estudio Ese siempre ha sido tu problema Hace 10 años O sea, es como que es Tú siempre te pones en mute Para el es Zoom cierto. Ya, no, ya
0: estoy mute Ya, okay. ya estoy en mute Mira,
1: este... Pues esta semana Obviamente hay muchos protagonistas En estas últimas semanas sí, sí. Eh, El íntimo de Veronique claro. El malanteo de, de, de Jesús Manuel Chente, Chente, Chente y Moluco Que en la primera parte hablamos de hace un ratito Molina
0: versus... El Molina
1: El versus... Mundo ah. El Mundo Y las escuelas La, escuela la, la rebelión escuela. en las escuelas La
0: rebelión por TikTok Ya todo eso ya lo hablamos
1: Ahora Pero el, la semana que viene eh, El juez Anthony Cueva Va a recibir en su Ilustre sala ¿Va
0: a ser en persona o va a ser Virtual, virtual. Persona. En en persona. Persona. Okay. En persona.
1: A los eh, demandantes y demandados, a los popuquits que quieren sacar de la papeleta a los victoriosos. Y viste
0: que el PNP ya dijo que se une.
1: Pero dijo que se une sí, como. dijo
0: ayer en Radio Isla,
1: que sí, que van a entrar del lado de, de los demandantes. No, yo no sé si el PNP se va a... No, bueno, que... ayer
0: Radio Isla sacó una historia. No, ¿no? El radio,
1: esta historia está mal. Okay, porque okay. lo que va a hacer es que la... Eso le, okay, mañana la comisionada va a contestar la demanda y va a estar y a y favor de la... De, se va a llenar pero mira, el mira, PNP como partido no Ella está demandada
0: Mira ¿no? lo que dice aquí Pero es mundo.
1: podemos presentar al okay. invitado Porque Presenta, es que presenta, el, presenta al invitado No perdón. estás en el intercambio de Chile Tienes que organizar Ok, perdón okay. Eh, Pues hay dos partes Están los victoriosos uh -huh. Que no sé si están emplazados todavía y Algunos está...
0: sí otros no se han Yo, sé, yo sé de uno que ya está emplazado Ok, ok
1: Este... Y los demás no Ajá. Pero está con nosotros el abogado que El abogado demandante El demandante Santo. Iván Rivera
0: Iván Rivera Que lidera
1: un equipo de demanda De el abogados Iván son,
0: Antonio Rivera Reyes Son varios, ¿no? Del los barrio abogados, El es. Verde de Comerío El Verde de Comerío desde es ah, de, de los de Josian él es de Josian, pero eso es más sidra que comerío, ¿sabes? Ah, ¿sí? sí es sí. más cerca de sidra que de Es como comerío. lo de la gente sí.
1: de Corozal, que hay una gente que Corozal que vive bien arriba y dice, no sé, si son Mira, palmaritos, es, eso no el, es Corozal.
2: En el 92, eh, había una controversia sobre la colindancia entre lo mm. que era sidra y comerío del Barrio El Verde. La calle, yo me crié en las parcelas, de, de estas parcelas mm. que daban en los 60, en el Barrio El Verde. La parte de arriba de las parcelas, la última calle, que le, le decía las parcelas nuevas, eh, esa calle eh, Anaudi a que era técnico de mapas del PPD dice esta calle está fuera no es Anaudi otro, otro, otro,
0: otro, otro, otro Anaudi pero, pero no era otro,
2: otro. Anaudi pero no, no, no era
1: Anaudi no, que recogía a Chavito no,
2: no, no, no ese yo nunca lo vi en PPD yo lo vi después a Mauri, que era experto en mapas y que en paz descanse era un
0: super funcionario de la comisión de la comisión iba con los mapas
2: y dice esta calle esto es sidra cuando contamos de 50 casas 36 eran PNP ajá entonces, pues vamos a recusarlo. Ah. Y porque era Sidra ya. Y una de, hecho, una de las dos, una de las casas, la línea que dividía Sidra y Comerio pasaba por el techo. Entonces, Diablo. Pues, yo lo que hice fue, para aquella época, era la, 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 el esplendor de las 9.36. Sidra uh -huh. eh, tenía como 30 fábricas. La y Pepsi. Muchas por las, uh -huh. y muchas por las 9.36 también. Eh, esta vez Micray Becha, Mili, por todas esas fábricas. Uh -huh. Y Sidra era una ciudad bastante, un pueblo bastante uh -huh. sí, adelantado sí. comparado con Comerio, que somos 20.000 habitantes. Éramos 20.000 habitantes de los 60. Uh -huh. Entonces, pues yo hay que, hay que diligenciarle la recusación a esta gente. Y yo convoqué una reunión comunitaria de la gente de esa calle uh -huh. y le dije, le tengo una buena noticia. Son de Sidra de ahora en adelante. Allá hay más progreso. Allá. Uh -huh. Y le di el dirigenciamiento y todo el mundo contento. ¡Ay, qué chévere! Vamos, vamos a hacer
0: de Sidra. O sea, que Entonces, desde, desde esa época está provo piedra, provocando siempre. problemas. Siempre, desde que lo conocí, ha sido un tirapiedra.
1: Mire, mire, licenciado Rivera, ¿usted sigue siendo popular? No, pero dime Iván. Porque... No, pero <risa> ver, le pregunto al licenciado porque es, de, es que como si fuera el, el, el juez Anthony Cueva. ¿Usted no, sigue siendo popular?
2: No, a mí me expulsaron del Partido Popular Democrático. O sea, le, le revocaron la pavaca. ¿eh? Sí, y me y lo bueno del Partido Popular Democrático es que como, es como los comunistas. Te expulsan mm. retroactivamente. Ah, Tú okay. vas y preguntas y dices, nunca, nunca fue popular.
0: Ok. Que, eh. ¿Pero te expulsó quién, ¿Alejandro? O para sea, la época de Alejandro me dieron bola negra. Pero no fue que, o sea, no hay una resolución. Moral. No hay una
2: resolución expulsándote, es que ah, simplemente no te quiero por aquí. Exacto. Y no te quiero por aquí es que, pues. Y no me molesta ahora de, cuando hablas de Iván, lo que sea del Partido Popular Democrático. Puedo hablar de quien quiera ahora, porque como no tengo partido. Y Iván fue, pues,
0: tú fuiste o director de campaña o asesor principal de Manolo Sidre. ahí ¿verdad? no
2: había un puesto de director de campaña, Ajá. pero sí asesor principal. Cumplió, lo, cuando era la primera vez, para la independiente, independiente. En 2016, había un grupo de gente muy bien intencionado, todos, gente muy competente y muy buena, pero quizás experiencia en campaña políticas no y ahí pues yo conocí a Manolo un programa de radio que, que lo sí. entrevisté y ahí yo le dije ven acá hay muchos señores mayores que se retiran con chavos y compran un bote porque tú quieres ser candidato ah, a gobernador sí me dio sus razones ahí se desarrolló una empatía me citó me dijo mira esta es mi razón esto es lo que yo quiero y yo le llevé una propuesta y acepté coordinar y darle forma desde el punto de vista político electoral de <risa> ahí en adelante ahí se creó el estribillo del bipartidismo y del golpe al bipartidismo me Del golpe que, al bipartidismo Me acuerdo que le, el, la, 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 la materia prima ¿no? de, de la, la huella digital de esta campaña es eh, eh, Darle un marronazo al bipartidismo Pero de ahí no, no fue Lugaro la que hizo eso No, Lugaro se copió de nosotros
1: Ah, Lugaro se copió de Manolo
2: que, que cuando yo le presenté la propuesta Al equipo de Manolo eh, Su señora esposa, que es una persona muy inteligente Me dice, pero en esto va a coger por Lugaro Y yo le dije, sí, pero parte del plan es que en octubre Nos vamos a virar Íbamos a gitear a Lúgaro. Y había un plan diseñado de cómo Pero, hermano, no
1: vamos a Lugaro. No, él no
2: quiso. Él hecho, me no, dijo, yo, en, ya, en me... un momento determinado, eh, cuando se acercó la fecha que yo lo conversé con él, yo le dije, mira, llegó la hora de la verdad, este es el plan y esto es lo que se va a hacer. Eh, y él me dijo, mira, no, mano en verdad no hagamos eso, porque a la larga Lúgaro y yo representamos lo mismo. O sea, es una candidatura independiente, fuera de los partidos, wow. porque más allá de, de que la huella digital era el marronazo al bipartidismo, no era. El bipartidismo es una, una, una creación eh, eh, discursiva. Era la teoría de que el problema de los partidos es que se crean unas lealtades de clientelismo uh -huh. que hacen prácticamente imposible llevar a cabo cambios. Okay. Porque cualquier cambio que vayas a hacer no lo puedes hacer porque le debes favor a mil gente ahí en el partido, desde que el, el que pasquinó, el que fue a la caravana, el que hizo las banderas, el que donó. Y esa era básicamente la idea. Y él me dijo, mira, lugar y yo representamos lo mismo, pues así que no vamos a hacer eso. Y él era el jefe y yo le dije, pues perfecto. De hecho, lo empecé a respetar mucho por eso porque mm -hmm. para él era bello lo que se iba a hacer y iba a sacar más votos que Lugaro. Con toda probabilidad, ¿no? Obviamente okay. no, no se ejecutó. Pero yo estaba convencido que sí. Y él, pues, en, en, en aras de adelantar mejor
1: el mensaje más que su, su, mm -hmm. su persona, pues me dijo, no, vamos a, a dejar eso así. Antes de entrar al tema, ese es el tema que tú traes de, de esa campaña del 2016, eh, quizás derrote un poco lo que lo que nos estás explicando, porque el lugar, lugar luego tiene que formar un partido, Sidre se une mm -hmm. al PNP como administración, en el sentido de que había que darle un cantazo al bipartidismo, mm -hmm. pero a la misma vez... Tuvimos que montar un partido para poderle darle un cantazo al bipartidismo. Bueno, en tal. ese momento determinado... Y Manolo sé que lo venció en un acabando. momento sí,
2: sí, terminando la campaña, mm -hmm. eh, pues nos reunimos, hacemos un avalúo mm -hmm. de, lo que, de lo que se hizo y lo que pasó. Y yo le dije, mira Manolo, la experiencia aquí nos demuestra que esto sin hacer un partido es complicado. La idea de la candidatura independiente en aquel momento, yo no sé si en el 2028, el 2032, esté más maduro en Puerto Rico. Podría ser que sí. Ajá. He hablado con gente con mucha experiencia que me dicen que sí, que quizás 2028, 2032, claro. verá un escenario más maduro para una candidatura independiente a gobernador. Eh, en aquel momento no, 2016. Y eh, lo hablamos, se planteó, el próximo paso sería este. Pues posteriormente él decidió está retirado, o sea, sí, sí. tiene derecho a disfrutar su vida eh, y, se, y se decidió que no y él estuvo así, eh, básicamente sin afiliación y demás y hasta ahora pues lo reclutan, ¿no? Mm. En, en, el, en el gobierno de, de Pedro Pérez y yo me imagino que es una estrategia también de esta administración de tener a alguien confirmarme de alguna manera y mandarle un mensaje de que, mira, no somos todos PDP, hay gente que, que, claro. no, que no es PDP eh, claro. como tal, ¿no? Y, y está en el servicio público y creo que él, él tenía mucho deseo de aportar de alguna manera y lo está haciendo.
1: ¿no? Sí, sí, definitivamente Así, a su frente. Mira, ustedes dos se conocen hace tiempo. Pero desde mucho, el 2002. mucho.
2: Tiempo.
1: Pero ustedes no son contemporáneos. No, no. O sea, se, se llevan un poquito de
0: edad. Yo Digo, tengo, tú eres 40.
1: Pues yo, yo, yo le llevo 13 años. Ah, no sí, a ¿Y cómo es que se da...? El...
0: Yo me acuerdo el día exacto que yo conocí, Juan. Me acuerdo de... exactamente. Para que veas lo
2: impactante que yo fui en su vida. Yo soy, fácil, yo soy fácil, pero difícil de olvidar. Okay, <risa> exacto.
0: <risa> 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 Fue en el Salón del Consejo de Estudiantes de Sociales, que era un saloncito ¿Tú te en el, de el Sí, yo era representante de Economía y él era representante de Política. Pero...
1: Recuerden que Luisito María estudió Economía, sí, correcto. Sí, correcto. Sea,
0: <risa> y estábamos allí, porque yo entré, ...a hablarme con una amiga de nosotros que, que todavía está por ahí... yo vivo en Washington, se llama Ana Silvia Berrío... Sí. ...yo Ana Silvia la conocía desde high school... ...por las competencias de Naciones Unidas... Uh -huh. ...y Ana Silvia estaba en la directiva del consejo... ...y yo entré con ella shoot the shit. estábamos uh -huh. hablando y Iván estaba allí sentado y había otra gente de allí sentado probablemente estaba Ariberto Martínez entre otras cosas y este está tipo, hablando la... está hablando <risa> este, un, un amigo de otro, eh, que ahora vive en Costa Rica que llegó a ser presidente del consejo y otro corillo eh, y este cabrón de Iván siempre ha sido Payaso claro. gracioso Ajá. y empezó allí a hacer chistes a rails y yo me estaba riendo. Me acuerdo de sí. Reírme y me acuerdo que él dijo que era de comerío. Y yo pensé, dije, dígalo yo no sé bien dónde es comerío. Como que lo pensé, no lo dije, pero lo pensé. Este, y desde ahí, de me la bien metrocentrista. Cabrón, bueno, no, pues este, sí, la primera se... vez
1: que Luis fue a comerío fue conmigo a la casa de mi mamá.
0: Sí, sí, pero no sé, si no. O sea, vecinos,
1: ¿cómo es posible que tú has participado en campañas políticas? Pero eso mismo eh, pensé, Porque que tú tienes es que, tu familia es política. Y es que yo
0: pensé que dije, pero yo no recuerdo haber ido a comerío. Y comerío había y bueno, había
1: a pasó con Camuy que yo pensaba que Camuy era solamente montañoso y, y, y una gran amiga de nosotros, María López Martínez, me dice, no, papá, Camuy, Camuy tiene costa, me, nos hizo un mapa a mí Julio Rivera Saniel y Camuy nos dice, costa. Camuy es un pueblo costero, costero y montañoso, y la costa es tiene preciosa. playa
0: y tiene montaña, la costa es bien bonita o sea y el casco urbano de Camuy está en la costa. Pero yo no
1: tengo familia política, o sea, yo no estaba sí, pero en ella ese ella, momento. Joséan es popular, ¿me entiendes? Sí, Como sí, que, pero
0: en ese momento acababa de ganar Joséan, o sea, okay. era alcalde, se será en cuatro años, sí, sí, porque y fue 2001, venía del PNP muchos años. O sea, no, que no está en octavo ay vete por el carajo eh, y nos hicimos amigos no sea, está más joven tampoco no no, 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 no soy
1: más pero estaba en octavo
0: la mejor clase que yo cogí de sociales ajá. fue una clase con el profesor Julio Moriente ajá que nos matriculamos a Gilberto Miele era también Gilberto Miele también. nos matriculamos en ese grupo ahí en esa clase en la misma sección ajá. Con las ganas de joder. Y Julio Murriente sabía que íbamos a joder. O sea, él y dijo él se yo, yo quiero que ustedes vengan a joder no, esta clase. Es claro,
2: ah. más allá de eso. Será Juventud y Sociedad que era la segunda parte.
0: Yo había tomado la primera con Julio.
2: No Exacto. me cabía en, en los créditos. Ajá. Y, y yo le digo a Julio, mano no, viene la segunda parte, pero no me caben los créditos, ah, pero una lectiva libre. Man. Y él me dice, bueno, puedes venir de oyente con una sola condición. Ajá. Y yo, y me dice, ¿cuál? Que vengas a joder igual. Sí. Y entonces se habían matriculado toda esta gente a joder, Luis,
0: Gilberto Mieles, Yeri Lázaro, Lázaro. Este, que está por ahí, que no escucha también, solo ayer. <risa> eh, y esa clase fue... Sí, fue candela. Ya lo, pero, y muy buena clase, o sea, pero fue súper divertida, súper entretenida y, 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 y al final... Bastante fácil también. eh, yo creo que a veces <risa> es un trabajito. Sí, era un, un trabajo. ¿Y leer tra las le, 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 cosas que escribe Julio? No, no, fíjate. las no, Julio buena, no, 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 no te enganchaba No metía los libros. Juan no, no. No. Sí, el Silen, que en paz
2: descanse, te enganchaba sus libros. Era el mismo decirlo. libro, pero en diferentes formatos. En, diferente en, en, en novela epistolar, ah, <risa> en no, cuento, ensayo, en sí, ensayo. Sí, claro, pero era la misma
1: tesis. Mira, entonces ve acá. Ya con esa historia, ustedes terminan en Chile después, en Derecho.
0: Pues nosotros grabamos juntos de bachillerato y entramos a Derecho a la OE. Entonces nos grabamos. 2005 bachillerato de huelga esa hubo fue el año de huelga dentro sí, la... de la... y... 2005 con Exacto. el de cuca. Y Iván estaba el consejo gracias, gracias
1: a los santos del está... cuca que me dieron una congelación en mi matrícula Exacto. de por vida. Ah, verdad. Sí, porque Ay, el, el acuerdo lo ataron a mi año de... Tu matrícula de... no subió no, más. Nunca, Pero el cucano me... cuca no fue el acuerdo.
2: Eh, hubo un grupo que se llamó Universitarios por el Diálogo. Exacto. Éramos tres. Era el el Alberto Martínez, Alberto Martínez, Iván. Y Lombardi
0: y, y, Iván. y yo. Y, 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 la y la ese fue el la presidenta del consejo de el, la huelga del Cuca era Lilian Aponte. Lilian Aponte, la comisión electoral de Victoria A La que está demandando
1: Iván ahora. La
0: demandada de el caso. Pues en el medio
2: la huelga, la cosa estaba de digo de un amigo en común, este Lázaro, el otro Lázaro. Este, Gabriel. Gabriel, que todos los días me preguntaba cómo va eso, porque él tiene una beca en Guayú y Ga tenía que Gabriel era la tiempo. nota más
0: alta de psicología. <risas> ya lo habían aceptado por programa <risas> doctoral en neurociencia en Guayú, que empezaba en el verano como unos precursos, pero no se había graduado porque estábamos en Entonces huelga.
2: ahí hicimos una <risas> propuesta <risas> de, que, que incluía no, la congelación era, por, por, el, claro. por el año de entrada. Uh -huh. Recuerdo no voy a mencionar una reunión privada... profesores... que eran ah. portavoces de Tony García Padilla... que era el, mm, era el, presidente. el, el presidente de ese momento y yo le llevo la propuesta y digo mira yo creo que esto es un punto conciliador porque y además reconocer al Cuca de alguna manera porque uh -huh. es que el Cuca no era el Consejo el Cuca fue un grupo de secreta sí, parte que de, acciones de hecho y decía, en algún momento que, te, el, que consejo, el
0: Consejo votó por, votar la, por acabar la, pero huelga, acaba la por el Cuca. pero el ya. Cuca no quería y yo no, mira era.
2: pues darle standing uh -huh. reconocen al al Cuca le dan algún standing porque ellos se lo están buscando y esta es la propuesta
0: y era el comité Entonces, de dice, contra el me sí, dicen
2: eso. los portavoces esos de presidencia y me dicen no no Iván porque hoy hay una asamblea en el
0: Pedrín Zorrilla y los estudiantes van a votar en contra de que se
1: a, a dar vueltas en la, y, la y se va a acabar ahí. Y en el Perizorra
0: Richa nos movilizamos, yo fui a esa Ajá, asamblea, bien. me escondieron atrás porque yo era el sobrino del gobernador, Exacto, el liderazgo, me escondieron o sea, el el Era amigo de la sobrina, era su primer mes de gobernador, era su primer año. Y entonces cuando me dieron la cara ahí me vio Miel y que se me dijo, "Cabrón, sube para allá arriba" y me escondieron, me pegaron a lo más del lado de la gente palomar. Y éramos muchos malos que estábamos pero en contra de la vuelta. Eso yo me acuerdo que rompieron Sí, pero es gracioso
2: porque en esa reunión con portavoces de presidencia o con los profesores que fueron como portavoces me dicen no pues la posición es que eso se va a acabar hoy y tú crees que ellos van a dejar que la asamblea se dé porque si tú crees que la asamblea se va a dar eh, estás bien equivocado eso no va a acabar bien y efectivamente, cuando vieron
1: que era 10 a 1, la gente sí, porque, que quería acabar o sea, la huelga.
0: Zorrilla, pues claro, nos sentamos claro. los que estábamos en contra de la huelga en, en una un grada. y los que Es que yo
1: me acuerdo, o sea, vividamente, de esa imagen de. El, 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 había un tiro de la cámara, sí. que ellos empezaron a caminar en la cancha. Sí, sí, sí.
2: sí a dar vueltas en la, pero, vuelta la y cancha rom, y se acabó. Rom, la hasta la hasta que el amigo Scott va a ver él, saludos a, él, a esté sí. Siempre lo he respetado porque sí, estamos ajá. en puntos distantes ajá, siempre, pero es, es militante y ha echado para adelante. Y en el momento en que Scott dijo, se acabó esto, y miraron las mesas al revés. las mesas, me
0: acuerdo las papeletas volando, rompieron. Formó de Bulú, de los que querían los acabar
2: microfonos. la huelga y había un muchacho con un megáfono que de hecho después tuve el Partido Popular haciendo algo no me acuerdo qué que es lo vi por el Partido Popular más tarde y el muchacho estaba con un megáfono y yo vengo y me le pego a él y, y dile a todo el mundo que vamos ahora para presidencia y nos vamos a apoderar de presidencia y arrancamos todos para presidencia y bloqueamos presidencia y pues ahí empezó a fluir el, el, el diálogo y el acuerdo y yo te, yo, la, yo
0: además de graduarme yo tenía un backpacking por Europa que había organizado sí, que estaba ahorrando que me 45 días y yo estos cabrones me van a dañar mis fucking vacaciones y
2: estaba la graduación la gracia,
0: el avión a la gracia, yo ni fue la gracia, pero eh, entonces, y, me, y la huelga, mi último final, yo lo cogí como tres días antes de montarme en el avión. Ajá. Y la
2: diferencia de edad, pues, viene por eso. O sea, yo, yo entré a estudiar el derecho después de viejo.
0: O el sea, bachillerato, después de...
2: bachillerato después, de... después de viejo, con 30 sí. años. Y es que venía diferencia de edad, y ya yo estaba celoso porque aquí ha pasado todo el mundo, Heriberto, Martínez, <ríe> todo el mundo. Y yo decía, ¿cuándo Cuando me van a que... invitar a mí para. Pues, días que estaba celoso y todo. O sea, Luis Herrero y yo hemos dormido juntos. Sí, es verdad. O sea, hemos dormido juntos es en sí. la misma cama, en varias ocasiones. ¿Cómo así?
0: Sí, sí yo ya te conté buscar. una vez ahí en ah, Chile. Ah, bueno, lo de lo, lo, que, que, que culé, lo que vivimos en Chile fue frío. Fuimos roommate en Chile de seis meses, un apartamento allí lo macho. O sea, ustedes es?
1: aprendieron el frío chileno.
0: Sí, el frío chileno. el frío chileno
1: es duro. Bueno, el invierno no, cuando aparece. Hay, hay dos fríos
2: chilenos: el frío climatológico y el frío de la gente chilena. De, de la gente Chile. chilena, sí. Hay do... eh, <risa> hay sí,
1: hay sí, dos fríos. Estuve frío varios, varios años trabajando con una compañía que el escuadrón era chileno ah, y era.
0: No. ¡Wow! Cuento okay. cuento, cuento rápido de Chile: nosotros éramos siete boricuas de la Yupi, o sea, en intercambio. Y pues pues, íbamos los siete a janguear, nos llevamos súper bien, éramos un tremendo grupo. Y, mano. El jangueo era entre nosotros, porque sí, era sí. como que, tú sabes... El
2: chileno es bien cerrado. Si tú vas a un bar, una barra, te, te la acercas a alguien y lo invitas a una cerveza, un trago, te mira como... ¿Y quién tú eres? porque tú estás acercándote uh -huh. a mí ¿qué intenciones tienes de acercarte? me eh, así la única manera de tú romper eso es que alguien del presentes? grupo te presente entonces hubo una que hoy es jueza uh -huh. eh, uh -huh. amiga chilena uh -huh. Abigail Tapia Abigail Tapia hoy es jueza uh -huh. y allá hay carrera judicial ya allá va por la etapa sí, el, sí, lo sí. que es el equivalente a juez superior en Puerto Rico eh, Abigail pues nos recogió en el aeropuerto recuerdo sí. y todo nos daba pon y nos presentó con su grupo de amistades Eso, y ese era el grupo de chilenos que corrigio. aceptaba a los demás, Pero ¿a no? amigos
0: de la Facultad de Derecho no hicimos. no ninguno.
2: Y la, y la División Social en la Universidad de Chile, en la Facultad no. de Derecho de la Universidad de Chile que ha... Ha graduado 30 presidentes, 20 presidentes, no me acuerdo lo que era. Yo se sentía muy orgulloso que hemos graduado tantos presidentes. La división social de clases, eso está bien marcado. En una esquina están los ricos millonarios, porque la U de Chile pues, uh -huh. es la mejor universidad y de esa facultad de derecho reconocida. Y en el otro extremo están los pobres. O sea, esto es dividido por la mitad. No hay esa... Mm. Y algo divertido
0: de ese semestre es que Iván y yo cogimos una clase de comunismo. Literal. O sea, era una Se clase llamaba de...
2: elementos para una teoría social del derecho slash comunismo.
0: Y yo cogí también una clase de como derecho y economía. Este, pensando en mi, en mi bachillerato de economía, yo la hice, yo la cogí solo. Y, y me acuerdo que en la de comunismo todo el mundo estaba en libreta y en la de derecho y economía todo el mundo tenía el laptop. Así que era como sí, que... era, era como claro, que bueno, claro, sabe, como Y que, bueno. el
2: profesor que daba eh, la de comunismo Ajá. era eh, Pérez Soto, este, que había sido secretario general del Partido Comunista de Chile en los 80 cuando Pinochet. O sea, en la época dura. Uh -huh. Y él fue el que nos enseñó el chiste de no, porque me expulsaron retroactivamente. Sí, yo nunca fui porque comunista. Él, dice, tú no? preguntas por Carlos Pérez Soto, nunca fue comunista. Y debatía entonces con los jóvenes... ¿comunista? Eh, comunistas que se matriculaban en la clase simplemente para debatir con él y okay. pelear con él y tú veías nene de 19 años acabó de graduar de lo que sería High School de Puerto Rico está, hablándote de Nietzsche de Foucault de y, ganar, de... y tú, ahí como que, y tú te quedas y ese debate y tú decías mano en la Yupi tú hablas de bachillerato y no le nada de eso todavía Tan fuerte verdad
1: estamos ahí leyendo la Iliada sí,
0: sí, en era, era 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 canto se, los se
1: reparten los cantos eh, mira este ok vamos a hablar un poquito de entrar en materia
0: ok yo te quiero preguntar ajá. de la demanda ajá nuestro público ya sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Esto no es nada nuevo. O Esa demanda se radicó el primero de febrero. Yo presumo que esto... Los demandantes no llegaron a donde el 31 de enero. O sea, no, ¿cuándo, no. ¿cuándo... tú te enteras de...? de Mediado este de sonido?
2: enero me llama un compañero abogado. Okay. Eh, uh -huh. Josef Lavoy y... Que, Lamboy, sí, Lamboy, que, escucha que, porque yo, un saludo. es cercano con un elector y, y me dicen que tienen una situación una posible caso, mm. pero que implica eh, derecho electoral y como yo he llevado varios casos de derecho electoral
0: muchísimo
2: mm. en el tiempo que llevo de abogado pues que querían reunirnos y consultarnos y nos reunimos y lo consultamos okay. y vimos la omisión y la falla de ley mm. pero obviamente en ese momento no estaba maduro el uh -huh. caso uh -huh. eh, eh, en ese momento mi planteamiento es si se radica antes del 31 de enero el caso no va a estar maduro. Porque ellos tienen break de dos semanas buscar los endosos. Los endosos claro. mm. Así que habría que ver si finalmente mm. pasa el periodo de entregar el primer 50% de los endosos y ahí estaría okay. entonces pero, maduro. Pero entonces
1: la caso. falla es atribuible y la omisión es atribuible a quién. Porque en un proceso, en el Código Electoral le delega a la Comisión Estatal de Elecciones regular uh -huh. el proceso electoral y de endosos y todo ese tipo uh -huh. de cosas. Pues yo pensaría que quien falla en puede ser el partido, sí, pero quien falla de no notificarle al partido que está en cumplimiento de la ley o no, es la comisión, estas tres elecciones. La, y no eh, la comisionada de ejemplo La
2: comisión aprueba el reglamento. Uh -huh. Y cuando aprueba el reglamento están presentes todos los partidos. Todos los comisionados, exacto. Okay. Todos los comisionados. Y lo que dice el reglamento es lo que dice el reglamento. Yo no sé cómo fue la votación uh -huh. en, entre los comisionados, pero ciertamente se aprobó. Uh -huh. Y ese reglamento... Y no, y no se impugnó. Exacto, a eso voy. Okay. Ese reglamento contiene específicamente. El detalle de que si tú vas a cogerte al método alterno, en uh -huh. su lenguaje, tienes que hacerlo antes del 30 de diciembre. que
1: digamos, hacer una asamblea 21, el 30 de diciembre?
2: El 31 de diciembre. Eh, el 2 de enero, diario. que era el
1: último... De, eh, que...
2: Exacto, este año se corrió al 2 de enero porque el 31 cayó sábado. 2 y había hoy. un feriado. Y hay un feriado y se corre al próximo día laborable a las 12. Uh -huh. eh, ese uh -huh. lenguaje es muy claro. Que el método alterno tienes que celebrarlo antes de esa fecha límite. Uh -huh. El día último día del año natural previo al año electoral a las 12 del mediodía. ...por razón de que en ese momento... ...si tú celebraste el método alterno antes de esa fecha... Como el PIB. Tú, como el PIB. Ajá. Por ejemplo, tú presentas un candidato único... ...y presentaste un candidato único... ...y ya la comisión te certifica si tiene todo el expediente... ...porque este no es el único requisito. Están todos los sí? demás papeles... ...como los que Aliezer Molina no cumplió, Ajá. por ejemplo... ...que están como requisito también para, para, para certificarte como candidato. Eh, y eso, por eso es que el método alterno tiene que hacerse antes. Si no lo haces antes y presentas aspirantes Ajá. a candidaturas que tienes más de un aspirante para un puesto pues entonces ya son aspirantes no son candidatos únicos y según la ley y el propio reglamento todo aspirante tiene que recoger endoso no en los porcientos que se establecen. Eso no fue
1: lo que hizo Victoria Ciudadana en el 2020 Porque lo
2: ejemplo. que pasa es que en el 2020 que como el código el... como el Código Electoral se aprobó en verano Ajá. en junio, ese, ese, ese proceso corrió con la ley del 2011 ah. y la ley del 2011 tenía un artículo que específicamente eximía a los candidatos o a los ...candidatos de partidos que se iban por el método alterno... Mm. ...los eximía de recoger endosos... ...y
1: eso se eliminó en, este código. en el Código Electoral del 2020. O sea, no existe una disposición específica... ...de, de que no, no se tiene que recoger endosos. No, de hecho, bueno. ese es... Ese, ¿Y
0: lo que es la delegación de que la regulará todo lo que... Bueno, tiene eso que bueno no,
2: el lenguaje como quedó... Ajá. ...prácticamente te dice... Uh -huh. ...que tienes que hacerlo antes del 30... ...porque cualquier persona... ...si lo haces antes del 30... ...tiene el derecho a solicitar primaria... Okay. Según la ley. Ah, el éxito que pueda tener solicitando primaria o no conforme a los mecanismos uh -huh. internos del partido. Eso lo dirían los tribunales si ocurriese en el futuro. Pero eh, ex, eh, 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 específicamente eliminó esa, esa, esa excepción. Eso, de hecho, eso es lo que te refuerza el planteamiento uh -huh. teórico de que el legislador quiso establecer que si eres aspirante uh -huh. después de la fecha límite y hay más
1: de uno, tienes que recogerlo. Pero pues, entonces... Si eso es así tan claro en el reglamento... ¿por mm -hmm. qué cuando se le pregunta a la jueza presidenta... ...de la comisión, Jessica Padilla... ...sobre ese particular... ...le han preguntado varias personas... ...le pregunté mm -hmm. yo en, en directo sin filtro el otro día en, en televisión... ...la interpretación de ella... ...es que en efecto... ...no había que recoger endosos... ...a través del método alterno... ...inclusive no sé. en la entrevista que dio en el Nuevo Día... ...ella dice... Y ...le pregunta a Gloria Ruiz Quillan... Eh, ...por qué Dignidad y Victoria no está recogiendo endosos... ...y ella dice que... ...eso fue una decisión de los partidos... Y, y reglamentaria, yo, y que yo que la comisión, yo, que ella que dejó entrever que estaban en ley en ese momento. La
2: interpretación que hiciera la presidenta, mm. yo no la conozco en detalle, ni sé el detalle de cómo la interpretó, pero aquí aplica algo igual que el patatú de Eliezer Molina con el asunto de que me dejaron recoger los endosos, a pesar de que el expediente no estaba completo, y es que la jurisprudencia es clara que un error administrativo, si fuese eso, no mm -hmm. si fuese que hubo un error administrativo, que hasta ahora de los hechos según relatados, ¿no? Y para que lo que se argumente, no hay reclamos de un error administrativo. Mm. O sea, aquí no es que la, a, la comisión se hizo una consulta, emitió una resolución donde dijo eh, pues no tienes que recogerlo. Mm. Que eso sería un error administrativo, en todo caso, ¿no? O en la, eh, la alternativa, si la comisión emitía una resolución específicamente señalando que, ten, que no tenían que recoger en dos. Menos las, las dos cosas. Menin menin resolución, resolución, dos, ni resolución, certificación ni
1: de certificación los candidatos. Ni ¿no? certificación de
2: candidatos. Lo que hay es certificación de aspirantes. Uh -huh. Entonces, es claro, y la jurisprudencia es clara, que un error administrativo no da derechos. Uh -huh. Eso está súper resuelto claro. por el Tribunal Supremo. Así que, sin saber el detalle específico de lo que dijo o no dijo la presidenta, la realidad es que si vamos a decir que es textualmente como tú lo dices y así mm. es el detalle, y que alguien fue allí y le pregunté y dijo, no, no, olvídate, no tienes que recordarlo. La realidad Es que sería un error administrativo, o no, sea, no, no te da derecho. Porque la letra de la ley es clara y el reglamento es más claro aún. De hecho, lo que se comenta por lo bajo es uh -huh. que al interior de Victoria Ciudadana, eso no me consta, vuelvo y te repito, esto no es una especulación, son uh -huh. rumores que le llegan a uno una vez, uh -huh. uno radica el caso y se te acerca gente a, 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 a preguntarte, ¿no? Y a indicarte a hacerte comentarios de que al interior de Victoria Ciudadana hubo esta discusión de que si se tenían que recoger endosos o no. Uh -huh. Y en el chisme o el rumor o la especulación que, que llega es que en el caso de doña Más Rivera Lacen, que ella dijo, mira, yo los recojo. Yo lo recojo, no tengo problema. Sí, yo no eh, sí, sí. yo lo recojo y no hay problema. Y que decían, no, 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 tienes que recogerlo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, pues yo creo que aquí era un ejercicio de leer en detalle la ley en to su totalidad, porque no puedes leerla segmentada y el reglamento. O sea, eh, y ciertamente, a mí no me cabe duda que eso es el texto de la ley, esa es la intención legislativa cuando se eliminó. La extensión específica de recogido de endosos a que recogió el método alterno.
1: Pero eso se discutió cuando el código electoral se aprueba. Que, que tengas conocimiento. ¿En la legislatura se discute específicamente eliminar esa disposición? Bueno, se discute todo el código. Claro, pero, por eso, pero, el pero, código. Pero, pero de que ah, Porque la intención legislativa incluye no solo lo que se vote y se aprueba, sino también la discusión el en debate el debate cuando, eh, cuando lo cuando hay. Cuando lo hay. Cuando lo hay y yo no recuerdo que eso haya sido inclusive objeto de debate no, fueron no, otras no, cosas yo, pero no 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 aquí en no. el debate en la, fue las no, no, cosas de, ¿sí? de, la de, la, la, la de la representación en la comisión la representación
2: lo que se entendía mayoría el requisito mm. que tenías es que tener por lo menos x cantidad de municipios candidaturas mm. en x cantidad de municipios o candidaturas en x por ciento mm. para quedar inscrito o tener posibilidad de quedar inscrito Ese fue el debate mayor que se vio públicamente en aquel momento pero ciertamente y, y, y lo más que aire la retina es que este reglamento está aprobado desde hace tiempo, uh -huh. ¿entiendes? Y el texto es claro, ¿sabes? Yo creo que aquí cualquier persona a nivel de, de, de la Comisión uh -huh. Estatal de Elecciones o de la oficina de la comisionada de, de, del movimiento Victoria Ciudadana, uh -huh. pues debió haber levantado la voz de alerta en el momento en que se aprobó el reglamento y decía, mira, yo, bueno, en años de elecciones tienes 10 días para impugnar determinaciones de la claro. comisión, antes de, de, del año de elecciones tienes 30 días. O sea, tenías 30 días para ir a impugnarlo y decir, mira, no, porque esto va en contra de un reglamento que yo apruebo, o lo que yo entiendo que es la ley.
0: Esta semana yo hasta entrevistó a Anailma eh, y a Anailma le dijo que los documentos que le entregó la comisión, no sé si a la hora de la solicitud o a la hora de despedirlo la candidatura, decía específicamente que eh, no, no tenía que recoger endoso. ¿Te consta eso? ¿Te has visto algún documento en esa línea? No me consta, no
2: ningún documento en esa línea. Y como te dije, si lo hubiese, uh -huh. un error
1: administrativo no da... Pero, pero, no un da error de... pero, pero la jurisprudencia sobre el error administrativo es en, en otro, han sido en otros contextos. Y, 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 ah, no, y, claro. y, y, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, pues un permiso de una agencia otorgado de manera ilegal o irregular para construir en la frente a la playa de manera errónea, pues claramente pues hay un interés apremiante público de que eso no, no ocurra. Y uh -huh. pues el gobierno, en efecto, pues no va a generar derecho y pues pues... Te puede mandar a tumbar Te puede mandar a tumbar el, el, La construcción Ahora, mi pregunta es eh, Y un poco en la, en la argumentación Que este caso puede tener es en ese ¿Cómo aplicar un error administrativo Al contexto de una contienda electoral Donde no tan solo se afectan Los derechos de los participantes sino, O sea, de los candidatos Sino también del electorado Que quisiera votar por esos candidatos Que entonces se crea la ficción Por omisión en este caso, porque no sabemos si actuaron o no, pero por este caso, de que estos candidatos están hábiles para participar del proceso y que yo, como elector, quiero votar por ellos bueno, como tal. Eh, sobre la posibilidad del elector votar por él, puedes
2: votar por el writing. Mm. Que está ahí y el ordenamiento provee para eso. Recuerda que el recogido de endosos es un requisito, con los otros documentos, para aparecer en la papelera. Claro. Y tienes que cumplirlos en su totalidad, mm -hmm. ¿no? En igualdad de condiciones, todo. Hay otros argumentos que te puedo ir banal respecto al planteamiento, ¿no? De la comparación que haces, por ejemplo, con un permiso mal expedido. Uh -huh. Con lo que sería error administrativo en este lugar. Que yo me lo voy a reservar para el tribunal. Claro. Porque no quiero fallarle a mis clientes de adelantar argumentos. Claro. Uh -huh. Antes del día de la vista. Porque ese argumento sí lo he escuchado eh, con regularidad en la discusión de esta semana. Y sí tengo los argumentos y planteamientos. Claro. Para rebatirlos, no lo, no, lo, no, lo, no los quiero adelantar antes de la vista.
1: O sea, pudiese, o sea, yo pudiese pensar que lo hablamos la semana pasada, o sea, en el último episodio... Hablamos de la doctrina de, actos de los actos propios. No. Eh, y un poco puedo pensar cómo la jurisprudencia apunta hacia una dirección. De los en... actos propios no aplicar está. Claro, pero, pero pudiese. Ah, eh, si le aplicamos la, la doctrina de error administrativo, o sea, si puedo, puedo pensar dónde el Estado puede pues, decir. Una solución por equidad. Por eso. Sí. No, no, y no aplica el Estado. No, no, por eso. Bueno, por lo menos no. en
2: Puerto Rico aún, aún no, no ha adoptado el Tribunal de. Supremo que aplica claro. el Estado. Hay eh. paneles apelativos a nivel federal que ya están diciendo, oye, cuidado, que al Estado sí. le puede aplicar, pero eso es...
1: Pero para asumiendo que tengamos la doctrina de error administrativo, uh
2: -huh. que si el, un error administrativo... Sí, no, no, y el no ejemplo que
1: tú das es muy bueno.
2: Y vuelvo y te repito, ya eso yo lo analicé. Por eso. Y tengo el argumento. Porque, lo que pasa es que no lo quiero adelantar claro, porque
1: hay una vista argumentativa en el Claro, Claro, pero pensando en ese argumento, que tiene toda la validez y está la jurisprudencia ahí, pues alguien pudiese plantear del otro lado y decir, bueno, pues está Exacto. bien, es un error administrativo, ok, es verdad, te, pero... Te, te, te sugiero que estés pendiente a la
2: vista el lunes, okay. porque ya hay medios que han pedido autorización sí, para yo transmitirla. Así que te, te recomiendo y a todos sus
0: escuchas y nauta
2: que lo escuchen, porque el argumento sobre eso está mm. ya elaborado. Okay. O sea, okay. eso ya yo lo pensé. Esta,
0: la vista es el lunes. El lunes. O sea, eso este ya sale domingo. Mañana, si estás escuchando el FIRE, obviamente. Eh, no es 11.
2: Eh, no es 12. Obviamente, en el momento en que estamos grabando, uh -huh. está el asunto del
0: proceso el del
2: emplazamiento por edicto okay. eso puede traer como consecuencia okay. de acuerdo okay. como lo mente el juez que la vista pues se convierta en una para regular el proceso y se reseñale la vista argumentativa para otra fecha porque esto va a depender de dos cosas, de que efectivamente haya espacio en el periódico para publicarlo uh -huh. previo a la vista okay, para, para ahí, para ahí, uh -huh. porque para explicar
0: ¿verdad? eh... ¿Cuántos demandados hay en el caso? 17. 17 demandados. Mm. Y esos demandados, como en cualquier proceso, hay que emplazarlo, que es un proceso mm. formal, donde una persona va y le entrega la demanda. Sí, eso la demanda. es. es, es la mano y y entonces hay distintas formas, si alguien no aparece, de cómo darle darles emplazamiento, que es lo que se llama el emplazamiento por edicto. Mm. Si usted ha abierto un periódico en algún momento y llega la de la antes de la parte de las esquelas, usted va a ver... El, este, se los chismes. Se
1: en el, de, y tal, de, Herrero, el suyo, de tal guerrero, el tal
0: ah. y whatever. Pues entonces, eh... ¿Quiénes no has podido emplazar? ¿Cuáles son las partes que nos han parecido? Hay
2: cinco personas que no se han podido emplazar. Okay. Recuerdo... Pues, no me yo soy malísimo para los nombres. Eso tú mm -hmm. lo sabes. Recuerdo que la comisionada... Curiosamente, la comisionada electoral de Victoria Ciudadana... Liliana la, la amiga Liliana Aponte... Mm -hmm. No se la ha podido emplazar. Eh, ¿Y no está en algún trabajando? Momento.
0: ¿Esta semana no ha ido eh, a la comisión? No, me
2: dicen que está yendo en otro carro y demás. Okay. Pero, <ríe> sí, lo no, que dice el emplazador, <ríe> seguro. Eh, pero en el caso de ella... En algún momento, como aquí había un equipo de trabajo, esos procesos en de emplazamiento se coordinan de otra de las oficinas de los compañeros. Okay. Yo lo que le dije es: Mira, ella está en su carácter de comisionada, no es un carácter personal, ve Exacto. allí y déjárselo en la oficina. La oficina. Pero entonces, ellos tan siquiera dejan que el emplazador Suba. entre, al, llega al lobby casa. y cuando pide autorización de la oficina, no lo dejan. No, okay. Así que, que se incluyó para que okay. se, se incluya esto, a pesar de que ella ya ha discutido esto públicamente, anunció abogado y hay Exacto. un compañero abogado que ha ido Exacto. por ahí por los medios y ha comparecido hablando. Uh -huh. Pero bueno. Eh, hay que cumplir con, con okay. la regla y hay okay. que okay. emplazar... Para que no un la... Por sí, ejemplo, sí, sí, por exacto. eso es importante.
0: Claro. Entonces... No, ya ahora pues, sabemos, se es ello, pues, que, que eso es la falta de emplazamiento... Uf, uh, 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 no, no, cosa... no, no, oye, y es así. No, Las normas son así. Verdad,
2: verdad, pero eso es que yo te digo que, que bueno, el juez puede... Estos son procesos extraordinarios, remedios extraordinarios, el juez puede disponer de muchas formas. Yo soy de la, de la teoría, de que si tengo que esperar una semana más unos días más para ver la vista, pero que no quede entonces, en duda alguna, no quede duda alguna claro. de la jurisdicción de tu la persona. Yo espero.
0: Digo, y en este caso entiendes? a quien perjudica que se alargue es a los demandados. Ah, claro bien. y ese porque digo, la incertidumbre la tienen ellos. O sea, los demandantes están exacto. certificados. Le perjudica en, do,
2: en dos vías, la incertidumbre bueno. y número dos económicamente porque claro. yo tengo derecho a recobrar costas. Claro entonces uh -huh. todo Seguro. ese gasto. Pues, sí, no. Lidia pues, pues, obligar
0: okay? siete emplazamientos son dos o tres mil pesitos. Eso es así. Entonces
2: en en ese aspecto, pues, pues sé que el Irán Aponte eh, la comisionada electoral ha no, eludido y ahí se ha escondido, eh, es curioso porque. Cuando se raica demanda le dicen el bipartidismo corrupto no tiene miedo, el que Ajá. se esconde es el que tiene miedo. O sea, pero, mm. pues, el, a, el asunto de esto es que eh, sé que también el que está corriendo para comisionado es Galdo Cruz, mm. eh, que es de allá del área sur, okay. que está para o sea, comisionado. El, el que está
0: retando a Naima
2: Que está retando a Naima el Que provocó eh, el
0: revólver que, que, el... ese,
2: que ese, se está, que ese se, está, se está escondiendo. De hecho, le había contestado inicialmente al emplazador. De, de hecho, él conoce al emplazador. Okay. Y se escondió. Después, el emplazador habló con una vecina. Con él dejó de contestar el teléfono, okay. estando en el plazo de frente a la casa. La vecina lo llamó, a la vecina le contestó. Okay. y me dijo, <risas> Estoy por otro lado. <risas> <risa> ah, y, pero entonces, después la vecina parece que llamó a la vecina y la vecina no ha cooperado más. <risas> no cooperó más. Eh, sé que hay alguien, una señora de apellido Conti, que es una tanto para Sí, me acuerdo del nombre porque el apellido es poco común. No, 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 me no, me no, no, no. recuerda quizá al West Conti, ¿no, que fue a mí, en un judicial de Aguadilla. Y hay dos más, otro Edwin.
0: Es el senado. Sí. Eh, eh, Edwin. O sea, no, y no había un quinto. Esos son los que Ah, Yo un... creo que Edwin no vio en Puerto Rico, de hecho. Yo creo que él es. Ese es el del el el de Sierra, mil... el, el Sierra Club. El del Sierra Club. Sí.
1: Pero, ¿por qué? Ven acá. ¿Por qué estos candidatos? Porque ninguno de ellos está para por acumulación ni para comisionar residentes. O sea, porque o sea, los, demandados, son los, los demandantes. Los demandantes, perdóneme. ¿Por qué los demandantes.? Uh -huh. eh están cuestionando candidaturas que en teoría no los afectan a ellos porque la ley electoral es clara mm. y en cuanto a los derechos del elector uno de los
2: principales es que las reglas se apliquen igual para todos el pero mundo.
1: ellos están demandando como elector o como candidatos como electores como electores como electores o sea y son ca candidatos pero son, son electores candidatos son electores ¿sabe?
2: Este, y la ley es clara en cuanto a eso también mm. ¿sabe? la equidad y la, la, la que se apliquen las reglas de manera uniforme a todo mm. el mundo eso es, es ¿y por qué el claro Partido todo?
1: Popular no demandó? Ah, no sé. como partido no sé ¿ustedes le hicieron un acercamiento? No, de yo, que yo, yo en lo personal no se no. lo
2: hice no sé si alguno de los compañeros se lo hizo el amigo Torres, Jordán y eso mm. no es algo que le haya preguntado el amigo Torre Sontorio Yolanti tiene más comunicación claro. <risa> con el partido que yo obviamente
1: uh -huh. pero no le he preguntado ni a, no ni a algún senador por acumulación o representante por acumulación digamos hay usted, o un Héctor Ferrer hay un candidato por acumulación okay. y demás. y este, este o un Héctor Ferrer no, o... sé,
2: no sé a quién es el acercado, no no se le acercado sé a se le ha acercado el, el sí. elector yo le digo al elector mira aparte tienes que que Buscar otras personas también, ¿no? Uh -huh. que una persona sola. Digo, podría ser una persona sola. Claro, claro. Se vería mejor. Y él me dice: Mira, estas personas. O sea que hay un interés. elector
0: y varios candidatos en los uh -huh. okay. Sí, que
1: porque eso. ahí
0: está. Yo sé que está el representante nuevo que es de Villalba, que sustituyó sí, entró, mucho que, que uh -huh. sustituyó a, a entró hace poco. Y no sé no recuerdo quién era los demás. Sí, bueno.
2: era, era, yo para los nombres soy malísimo. Pero eh, el asunto es que no me consta uh -huh. que haya habido conversación oficial con el partido. Para okay. que el partido sea una como institucionalidad. Si la ha habido, puedo especular razonablemente que no quieran unirse por el miedo a que digan que el partido se uh -huh. unió y tienes miedo al argumento que ya sí, se sí. elaboró, ¿no? De que tienen miedo y que están asustados. Entonces quizás el partido piensa, pues mira, eso me, me, me la posibilidad de que gente Digo, que pero, simpatice bueno. con Victoria Ciudadana vote por mí, que yo no creo que, que vaya a pasar. Y,
0: y el, de, el comisionado uh -huh. está demandado. O sea, el PPD tiene que contestar la demanda. Tiene que contestar. Y comisionada. Como, la comisionada, ¿no? La
2: comisionada, ¿Qué? Ah, ¿qué? Carla, ¿qué? Carla. Toñito es el alterno. Y pues, su Manuel ha hecho expresiones como que como que
0: está a favor de lo que, de lo que usted y de que o sea, Se tiene que cumplir la ley Tácitamente está aprobándolo Porque si no hubiera salido a decir que no, no aprobaba esto O sea, es para pa eso era más fácil Bueno, uno de los no, mejores lo... tweets
2: que ha tirado Jesús Maduro últimamente Exacto, Fue cuando ¿no? Juan Dalmau hizo Exacto. una especulación sobre algo en redes sociales Exacto. Y él le contestó, pues las reglas hay que, leyes hay que aplicarlas eh, sí, a sí, todo sí, el mundo Claro, claro, claro Y demás, y, así que Volviendo y repito, no, no tengo la respuesta si se consultó con el partido porque, uh -huh. como te dije, yo, todos de los compañeros abogados que tienen más comunicación directa. Yo, yo simplemente, pedir yo que soy lo... el, el, el litigante. Claro, el pe de pedir que manera. lo
1: certifique el Supremo. ¿Es algo que ustedes han considerado? No,
2: esta es no. una etapa muy temprana. No. Aquí hay que ver si podemos estipular los hechos, que yo creo que son estipulables uh -huh. fácilmente. Eh el eh, aparte de la estipulación de hecho que todo el mundo comparezca y cuáles son claro. las posiciones de cada uno y ver si es necesaria una vista evidenciaria como tal o simplemente una vista argumentativa, esto es muy temprano mm. todavía para esto, además de que en la etapa que estamos y de la manera adecuada que el tribunal lo ha manejado, que una vez se radicó el mismo día, pidió citación y, y realizó señalamientos se está atendiendo con la celeridad necesaria, mm. que evitaría que el proceso interno de los partidos que está pendiente se vea co coartado en este momento. Así que no creo que, que sea un caso para que el Supremo lo expida por, la, por el asunto de la necesidad en ese
0: momento. Mira, Volviendo no, no, a lo que dijo... No en este momento. Al no. principio de la entrevista, tengo aquí lo que dijo de Mundo. El Mundo no es que va a, como tú dijiste, no va a entrar como codemandante. que van a contestar la demanda demandado. allanándose Allanando. diciendo que, que sí, uh -huh. que están de acuerdo con la, con sí, la decisión.
2: sería sí, la comisionada del PNP. O sea Exacto. Que está Dice Que aquí, están aquí
0: como partes indispensables. En realidad, mm -hmm. ¿no?
2: Eh, obviamente la demanda rige esencialmente contra esos que son aspirantes
0: Y aparte que, y de que hay uno aspirantes. también de, de Proyecto de Inidad, Hay dos candidatos. Había. De proyecto, ah, Había. Se,
2: se, me, me informó anoche el comisionado electoral de Proyecto de Inidad Nelson Rosario que okay. dos ellos tenían un solo oh, distrito representativo. el 38 teníamos que, que salarios. Van a ser emplazados por esto también, porque ya, ya la orden de ley todavía bajado y ¿no? se estaba tramitando la publicación, pero obviamente el hecho de que él llame y mira, ellos se retiraron, pues corroborarlo con las. Pues eso en el momento de recobrar costas, pues <ríe> uh -huh. se tiene en consideración, ¿no? Uh -huh. En cuanto. En a cuanto O sea a que a eso.
0: Eh, Dignidad se allanó. Y esencialmente...
2: No, no se ya no. Ellos pero ellos, ellos
0: retiraron dos candidatos y con eso sí. se convierte en candidato único técnicamente no, el que queda. Es que yo, eh, no, no, ya no. no.
2: ¿Por qué? Porque el, candi el candidato único tú lo
1: certificas
0: antes del de 31, 31 no, no, a las 12.
1: O sea que ahora, por ejemplo, por ejemplo lo que habíamos hablado... O sea de que, que
0: ustedes van a seguir con el argumento contra ese candidato de Proyecto sí. también. O sea que, es que tiene que seguir, ¿no? Okay. O
1: sea que, por ejemplo... Si Según que... la ley tiene que seguir, okay. no hay de otra. O sea que, por ejemplo, si Edgardo Cruz se retira ahora... Eh, Ana Irma no se convierte en candidata única. Porque ya pasó la fecha. Es lo que es el planteamiento exacto. que estás haciendo. Sí. O sea que, pues, es más complicada aún. Sí. sí no es, Digo, todo. claro, yo me
0: imagino que ante el juez, pues, uno puede hacer un argumento de... Juez, pues, mira, pues, nos no hay nada resolvimos. a cada decimidad. Y buscarlo. Sí, y, verdad. Tú, tú levantarlo, pero lo que no se. Sí, pero sería Iván, eso sería legislar ya. Por eso. Lo que está diciendo Iván es que ellos, aunque se quiten, ellos van sí, a Sí, porque
2: hacer. es que la ley es clarísima en eso. Es súper clara, de verdad. O sea, yo creo que aquí hubo un ejercicio... Yo creo que de no,
0: no, no, no leer en detalle y de, y o de hacer.
1: confusión genuina, puede ser. O sea, si,
0: si, digo, yo creo que pensaron, nosotros sea, lo hicimos en febrero en el 2020, porque por
2: los dichos públicos, Ajá. por los dichos públicos, ¿no? Uh -huh. De lo uh -huh. que uh -huh. ha argumentado muchas personas uh -huh. eh, alrededor de Victoria Ciudadana, o miembros de Victoria Ciudadana, me da la impresión que siguieron pensando que estaba vigente el mismo artículo, el mismo... El que... exacto. Pero
1: no es así. Claro. Uh -huh. Sí, sí, porque uno... Yo sigo escuchando, por ejemplo, el viernes el por la Mañana en el panel de Guayabara con ja, José Javier uh -huh. él me hablaba de que las leyes van por encima de un reglamento. Por eso. Y es verdad Y, y él, dice,
0: sí, él lo dijo que la, un, un, un reglamento no puede obligar a lo que no está en una ley. Claro, pero
1: si la ley claramente no dice nada uh -huh. y eh, le delega a la agencia administrativa uh -huh. la jurisdicción de reglamentar la manera, pues... Pues sí. si hay una delegación expresa,
0: pues... Tío, y aún, aunque tú estuvieras bien tranquilo con esa posición, hay un reglamento del Ajá. verano pasado que dice candidato antes del 31, ¿no siguen dos o candidato único después del 31. Es en el dos? momento de retarlo. Y entonces, o sea, yo creo... Yo, está ahí. O sea, yo, sí.
2: yo si hubiese estado del otro lado, y hubiese sido asesor de la oficina de la comisionada de Victoria Ciudadana, en el momento en que se apruebe ese reglamento, uh -huh. levanto la bandera y le digo, eje, ojo. Hay que hacer la asamblea
0: antes del 31 o hay que prepararlo para recoger el... O impugnar el reglamento. Sí, impugnar yo entendía el reglamento, que el reglamento claro. estaba mal. Sí,
1: claro. Sí. claro, iba a tener un problema jurisdiccional que tengan 10 días para poner el reglamento. Claro, no, no ya, ya, ya. Bueno, reglamento. no, antes, en
0: año... En año... ¿Qué te
1: permiten? 30. En año no son 30 okay, días. 30 días. Ok, okay entonces, ven acá. La, la, aquí el, el la, aquí hay dos posibles escenarios. O lo sacan de la papeleta, uh -huh. con las implicaciones que eso pueda tener, porque hay un tema de, de descalificación del partido, porque una de las papeletas es la que
2: ha interpretado que... Hay unos por ciento de candidatos de candidato, que, 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 que eso candidato. afectaría. Yo no sé porcientos. cuántos
1: ellos tienen. Claro, eh, y eso incluye también comisionados residentes, se quedarían sin candidatos a comisionados residentes, en teoría. Uh -huh. eh, en, en ese sentido, ¿no crees que, digamos, un juez pueda ver esto y pueda decir... Iván, estoy de acuerdo con su planteamiento, mm. pero el efecto que puede tener sobre el partido mm. es tan detrimental que en base a que a decir, pues, pues los voy a dejar no, correrlo, sería, le puedo dar un tiempo para que recoja los endosos. Por porque ejemplo. Sería
2: legislar. Sería legislar, sería hacer algo que es
1: contrario a la ley y los tribunales no pueden legislar. Claro, pero el, el tribunal puede decir, se supone que la comisión hubiese actuado. En el dentro del periodo del tiempo lo que se diga sobre la comisión la, la, claro, la comisión tendrá que presentar sus argumentos en cuanto a ello. Mm.
0: no
2: este eh, sobre lo de lo administrativo como te dije no voy a dar no, argumentos claro, claro, claro. pero pero y están ya los argumentos están mm. eh, pero no no pues te repito sería legislar sería la ley eh, y no es poca cosa o sea, mm. eh, yo creo que no es balance. poca cosa para ambos. No, no es poca cosa para ambas posiciones. O sea, es, es, yo creo Pero que... yo creo que en el balance de interés... O sea... Mm. La democracia representativa postmonárquica burgués que predomina en Occidente, ay, 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 como, ay, ay, ay. Como, como dirían los camaradas de pues, tránsito de yeah. Yeah. Uh -huh. como en esa, en ese modelo de democracia representativa, eh, que ya no podemos reunirnos todos en el ágora allí de Atenas a debatir las leyes, uh -huh. y se optó por esta alternativa de que no se representen personas. Esas personas que nos van a representar entran en una competición y las reglas de juego tienen que ser parejas para claro. todo el mundo. Pero ¿cómo,
1: como eh, vámonos aquí a filosofar. ¿Cómo, ¿Cómo en una democracia de voto directo el que tú no hayas recogido unos endosos en una etapa donde tú eres aspirante, donde todavía inclusive en el caso de comisionados residentes, por ejemplo, ellos no tienen el candidato porque tienen que ir a una primaria primero, a un método alterno. cómo es Por eso que es sea, el problema, porque por eso, son aspirantes. Como, claro, pero ¿cómo es que eso afecta, ¿verdad? en el bigger scheme of the democracy, uh -huh. cómo el no recoger el endoso en esa etapa afecta o ponen desventaja a un candidato en una elección general cuando ese, cuando ese, cuando tú tienes cuando entiendo, tú, tú vas, vas a pelear o sea, tú vas a pelear en, cuando tú llegas a la elección general, tú peleas por votos y tú peleas entiendo tú, tú, entiendo tu y, entiendo tu pregunta, no entiendo tu pregunta y, se, y, se, y sea a lo que te
2: refieres, mm. ¿no? ...y lo que está planteando. De igual manera, como ya he escuchado argumentos claro. públicos al respecto... ...ya yo lo he analizado, uh -huh. está el argumento en ello, pero no, no lo voy a adelantar. claro No lo voy a adelantar porque creo que lo propio sería, por respeto a los compañeros abogados del mismo tribunal... ...es uh -huh. posarlo en el tribunal. Y, y por respeto eh, a los clientes okay, de no adelantarlo. No, yeah. Pero sí entiendo tu planteamiento, pero sí hay una respuesta a eso, que okay. por, por respeto a los clientes del mismo tribunal... ...y a los compañeros abogados, no, no, no voy a adelantarlo hoy. Pero el lunes... La va, claro. lo vas a escuchar. No, no, y digo,
1: o sea, ¿Sí? y, y lo pienso un poco porque si nos vamos a, a filosofar de la democracia de uh nuestro -huh. sistema, ese tipo de cosas pues en un sistema parlamentario, pues quizás donde hay porcentaje, donde o inclusive en el sistema de Estados Unidos, donde uh -huh. es por el colegio electoral, etcétera ese argumento me hace mucho más sentido pero en un sistema de voto directo donde al el final el electorado es el que tiene que decidir sí, y cada pues, voto y cada vo es un one man one sí. vote pues no, no, el veo eh, o sea, el entiendo, desbalance no, no no
2: entiendo entiendo perfectamente tu planteamiento el, filosófico y o sea, tu pregunta no. de verdad la entiendo y te, te felicito por el análisis pues estás yendo más allá mm. Bueno, y te repito, no quiero adelantarlo hoy con claro. respeto a los clientes, pero sí hay un, hay un argumento y un planteamiento. La llegada sobre eso, de por qué debe, debe ser como nosotros estamos pidiendo.
1: La llegada tuya, la, la aparición tuya en esta demanda uh -huh. ha generado mucho Muchos comentarios, particularmente en el, en el mucho, mundo... Mucho ataque ad at hominem. Sí, pero en el mucho, mundo litero, sí, sí. de analistas, creo que es un mundo... Mm. No, so, ¿verdad? Es una burbuja. Tampoco sí. ay, yo puedo preguntarle allá afuera. Decir, Ese no sí, es el país. Yo sé que hay unos populares demandan la historia, pero, pero ajá nadie ah, va a saber, va a entrar al detalle. Eh, ¿Por qué tú y Néstor Dupré se odian? No, no nos odiamos. ¿Ah, no? No, yo simplemente... Es una diferencia para la tener? La, <ríe> la relación...
2: <ríe> La relación, la relación que hubo de camaradería y deferencia porque profesábamos una manera de pensar o desde el aspecto de. De, de, de ideológico si le quieres llamar así. Yo creo que los estatus políticos no son ideologías, pero, uh -huh. pero eso sería otro podcast, uh -huh. otro día. y con la es ideología ya. aquí definición.
1: Definición porque
2: los partidos en Puerto Rico no tienen ideologías. Exacto. Como se dividen uh -huh. por estatus, dicen que el estatus es ideología, pero el, los estatus no pueden ser ideologías. Y el debate
1: es binario, el debate uh -huh. es, un, es un debate binario, entonces sí, pues es sí, ideología, o sea, tú eres estadista, eres cool, eres independiente, tú eres comunista, Exacto. y pues si eres popular, pues pero no sé, los estatus Pero
2: los estatus políticos, por definición del propio concepto de lo que es ideología, no pueden ser ideología claro. así que pero nada, en el aspecto de que profesaban los dos éramos libres asociacionistas uh -huh. y demás de hecho yo respeté siempre mucho a Néstor Duprey, porque desde joven junto a Luis Vegas Ramón Luis Nieves, o sea coincidieron Raúl trabajando
1: Mar... juntos en el pal... por, por el ideal libre
2: asocianista, eh, ocupamos espacios públicos defendiendo la libre asociación okay. eh, y vamos el por presidente Provela entre, sí, otras, sí, cosas, acuerdo, entre exacto, exacto. otras cosas, Pero coincidamos en esos espacios públicos, yo siempre con una referencia referen enorme a él, a Luis Vega, porque esa época donde ellos comenzaron, yo comencé después, mm -hmm. ¿no? Básicamente cuando llego a la universidad y digo, mira, me voy a preparar formalmente y demás. Pero los escuchaba y lo leí coincidía en mm -hmm. lo que ellos planteaban y los respetaba mucho porque yo era muy joven en ese momento quizás veintipico años, veinte, veintiuno, veintidós años en ese momento, y estaban dando la pelea al interior del PPD con lo que eso representaba, ¿no? Mm. En una época de Rafael Hernández Colón como presidente del PPD, que claro. era mano fuerte. Mm. Y ellos tenían esa, esa, esa valentía de disentir y plantear algo que era correcto, a mi entender, y mm. lo respeto y lo respeto Como una que... evolución natural del Estado de Libre Asociado. Como la única posible como la, evolución la única del Estado de libre asociado. De libre asociado. Entonces, yo decía, mira, están corriendo y que, oye, qué bueno. Y decía, esta gente son bien bravos. Y, y, y según los iba conociendo, de verdad que siempre la diferencia ha estado y demás. El tiempo sigue pasando, uh -huh. ¿no? Sigue corriendo. La gente no lo no. no. prohela. Y demás. La... El rompimiento viene aquí en el 2017. En el 2017, eh, desde antes ya, desde finales del 2016. Tomás Rivera Chate estaba hablando de que iba a aprobar cuando ganaran, porque se esperaba que Ricky ganara, y iban a tener mayoría. Iban a aprobar una ley de plebiscito, uh -huh. para convocar un plebiscito. Desde esa época, finales de diciembre, finales del 2016, y luego inicio del 17, cuando se empieza a hablar del proyecto, y creo que se presentó bien temprano, fue de los primeros que, uh -huh. que presentaron los PNP en esa época, yo fui hablando con distintas personas libres asociacionistas, ya yo no estaba en Proela, ya yo salí de Proela 2013, 2014, pero con distintas personas libres asociacionistas diciéndole, miren muchachos, eh, y señores, pues hay señores uh -huh. mayores, recuerdo que hablé con los de Alas, que estaba Doña, estaba eh, Ortiz Dalió, Juan Fernández, Gladys Escalón de Mota, uh -huh. gente bien de Ángel Israel Rivera, que es mi, mi, mi padre putativo y mi mentor, ¿no? Eh, y yo fui hablando y dije, mira, esto es una... Mierda de ley. Esto no le va a dar esta idea a nadie y esto no va a adelantar mucho. Para hay era pelearla. Pero, no, no, y no tan solo pelearla. Yo dije, es una estupenda oportunidad para educar sobre la libre asociación. Porque al estar en la papeleta, pues vamos a pedir representarla, nos unimos, hacemos un grupo mm, para unir y representarla. Más. Y es una bella oportunidad para educar, porque habrá debate y el público, habrá medios remedio, Exacto. Exacto. foros, vamos a los pueblos hablamos con la gente, y olvídate si ganamos o no, uh -huh. tú sabes es muy poco probable que ganemos digo es posible prácticamente, numéricamente con las tendencias que había en ese momento pero educamos, entonces yo voy llamando gente, de los últimos que llamo es a Néstor Duprey y tengo testigo de eso, porque estaba mi compañera en mi oficina, cuando se de en mi oficina, uh -huh. en el conferencia de oficina yo tengo que llamar a Néstor, y lo llamo y llamó a Néstor Duprey y le digo, mira Néstor, esto es una magnífica oportunidad para, para, para este educar. Luis, y demás, ya yo hablé con varias gentes, de hecho con los de Ale, y me dijo, no, 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 no aguántate. Aguántate que yo estoy hablando ahí con Juan Fernández, con Yello, con otra gente. Vamos a hacer algo bien chévere. En verdad, aguántate y no hagas más nada. Quédate ahí que yo te voy a llamar en cuanto cuadre con ellos y nos reunimos. Mm. Recuerdo que no se me olvida como mi, mi señora que es un poquito más maliciosa que yo, me dice, no te va a llamar un divino. Entonces, este está haciendo algo distinto. Y es lo que, que la en otro lado entonces. Y a los dos o tres una semana, semana y medio dos, aparece el Junte Soberanista en la Plaza Roosevelt y yo dije, mira no gallo, o sea esto está mal, o sea si algo tenemos que despegarnos y destetarnos los libres asociacionistas del mote de que esto es independencia, mm. o sea hay fundamentos teóricos legales, culturales de que la libre y jurídicos de que la claro. libre asociación no es lo mismo que la independencia, aquí se nos ha puesto ese mote, es uno de los motes más difíciles de explicar y despegarnos mm. y si tú te sientas entonces con los independentistas y que en el Junte Soberanista le están dando la razón a los estadistas de alguna manera no, claro. Para que argumenten. Y, y ahí yo dije, no, en eso, en, entonces en esa discusión con amigos en común me entero que es que él ya estaba negociando, esta idea de hacer victoria ciudadana para ese momento ya estaba cuajándose desde un movimiento que se llamaba Vamos, Vamos. algo así por el estilo. Que, que todavía
1: lo, existe dentro. Que de... todavía existe. Uh -huh.
2: Y que ya él estaba negociando que lo hicieran candidato uh -huh. a Deo. Entonces yo, para mí, él traicionó la libre asociación uh -huh. con tal de que lo nombraran candidato a Deo en un proyecto de
1: partido nuevo, que lo logró, porque pero, lo nombraron, porque una... que lo expulsaron. Pero Iván, eso es una diferencia de opinión eh, digamos de criterio eh, de, bueno, pero en ese momento yo lo dejé de respetar pero lo convierte y en vago y él a mí
2: y él a mí no me, rep, no me no me no me no me respeta tampoco así okay. que pues, no nos respetamos pero lo convierte en vago como si sí. no en sí. el, en, en sí, el sí, programa. Es vago. en qué sentido es perezoso Néstor Duprey nunca ha querido sudar más allá de lo que de lo que debe sudar en el 2000 tú y yo estábamos en esa convención mm.
0: dormimos juntos yo creo pues no nada. dormimos juntos, pero eso fue en los pero mil... Es
1: como muchas historias durmiendo juntos? Sí, es que son muchas, pero ah, eso okay. digo que aclaré que ah, dormir dormimos sí, juntos. Sí, sí okay. eh,
0: eh, Ya, no, te acuerdas? En Culebra, la convención de estudiantes de... No, <ríe> no eso no eso va a hablar de que eso. ¿La NET? ¿La NET? La NET? No, 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 pero era las escuelas de derecha. La escuela de derecha hicimos una convención en Culebra. No, que iba a muchos seminarios, mucha educación Culebra. No, aquello un
2: desperté y okay, lo que faltaba era el burrito corriendo. ¿Te acuerdas de Hanover la Han nos faltaba un burrito un tigre digo, corriendo digo, por el apartamento. En Culebra hay, sí, sí,
1: sí. hay un momento, no sé si todavía sigue pasando, que los caballos se bañaban en la playa. Y tú sí. veías a los caballos entrar a la
0: playa. Pues yo en alguna... algún
2: momento dije, señores, por aquí sale un burrito en algún Me momento. Agregue, el... En
0: esa convención en Culebra nos quedamos. Todavía ese corillo existe. Hay gente ahí, Miriam, la de que buena vida, porque ah. estuvo también, alquilamos una casa. Ana María, pues yo éramos novios ya, fue también y Miriam me acuerdo que se perdió el Flamingo, en nuestro corillo, como que desapareció, y la recogimos como dos horas después, en otro corillo, por ahí la conocía pero
2: volviendo a la convención del
0: PP, que fue 2005-2006, Aníbal era gobernador, había una vacante Hernández del
2: distrito de Humacao, lo nombran juez, se crea esa vacante y van a una elección de delegados,
0: mil y pico no, los delegados del distrito nada más que son menos, son ciento y pico, son Cien típico de delegado Y fue en la convención Y Néstor tira un paso adelante Porque y yo... a, eh, Aníbal empuja a Jorge Suárez Que Jorge Suárez había estado en su campaña Era ayudante de Aníbal en Fortaleza Y William Miranda Marín empuja a Néstor, a Néstor Lumprey Y, ahí y con la va... ayuda
2: de William De Willy y de otra gente y todo mm. el mundo apoyándolo Para cien típicos de delegados Viene Jorge Suárez que no tenía ningún reconocimiento público En ese momento mm. más allá de lo que hubiese colaborado mm. de Las avanzadas o lo que fuera En la campaña de Aníbal y se lo gana por una pela. Y entonces cuando empezamos a indagar con los amigos en común, es que Néstor ni llamaba a los, los no, delegados. No. O sea, algo tan simple como tú coger el teléfono uh -huh. y llamarlos, no lo hacía. Y así por el estilo, en otro momento dado, cuando yo era presidente el acercamiento mira, mano, vamos a hacerle una cuestión para educar, ir allá. Ah, pero es que eso hay que ir por toda la isla, hay que correr. Por... Pues, mano, tú sabes. Eh, lamentablemente los hechos me están eso. La campaña, yo no estuve ahí. Pero me hacen historias de la campaña de David Berniel y, y, y su presencia allí y de cosas que obstaculizaba simplemente porque había que hacer un poquito más de lo que se estaba haciendo. Y él decía, no, vamos a hacer esto otro, pero era, no eran en esencia diferencias eh, eh, estratégicas, era más... Sí que no hay esto, cariño ni no respeto. Esto es muy... No, sí, yo lo dejé de respetar. En el 2017 con eso, yo lo dejé de respetar. Él a mí también ha hablado de mí en más de una ocasión en foros públicos, delante de un micrófono. En otra cosa, despectivamente de mí. Y yo, pues, él allá con la suya y yo con la mía. Y yo hago lo que yo quiera. Ah, que yo en aquel momento mm. no me entregue a la idea del Junte Soberanista, pues sí. Porque, ah, pero él, él te llevó a invitar al Junta de Soberanista. No, no,
1: no. Ah, no te. Ah, no sí, te. cuestionó
2: que después, después yo dije: Pues si nadie va, yo voy y los represento. Ok. Y yo fui a representar a la asociación solo. Exacto, en aquel aquel Sí, la, sí. Y entonces él ahí cuestionó la realidad de que si me estaban
1: pagando, que alguien me estaba financiando que, que los
2: PDP me pagaron. Miren, pero había madre? un
1: presupuesto que se le asignaban a no, la ¿no? Cumbrar,
2: no, no ahí, Ah, okay. Ahí vino la vagancia de él. En el, en el 98 él representó la libre asociación contra gente porque había chavos. Mm. <ríe> en el 2017 era cero lo que había, ¿no sabes? Y yo, pues mira, tú, tú tienes esa impresión de mí. Yo, pues tú el que me dice no, que tú el cabildero del PDP, que tú que cobras de este lado, pues tráeme el cheque ¿sabes? porque no me llega. Alguien me lo está robando en
1: el camino. A más allá de de, de, programa de radio, tú colaboras con Ramón en cosas con Ramón Rosario como abogado. ¿No? él me refiere al cliente por eso, y yo le refiero a él claro y, por, por, mm. y, y te hago la pregunta porque eso es parte de las cosas que yo he leído y que mm. Manuel Natal lo planteó de mm. que eh, esto es Iván Rivera que es socio de Moncho no, saluda a Ramón. Este de Monchito, <ríe> de Monchito Doral, de Monchito Doral. Yo no Doral. creo que le moleste que le digan Monchito Doral. No, no son... si, <ríe> si le molesta, pero ya. Son... Pues, no no creo que le moleste. Este, hecho... representó a Doral y fue un buen caso sí, para sí, él. Sí, que, de, sí. que de hecho Monchito por culpa de Mochito por poco cancelan a Lama eh, por una foto que subieron ah porque subieron pues, una foto
0: juntos subieron una foto es Lama y Ramo Pero Rosario. sus esposas son amigas no Ramo, que por eso por eso por tienen, eso Twitter PR acuérdate que es la pura por Twitter, Twitter eh, no, sí, no se sí. puede no se puede <ríe> sí <no> se puede. <ríe>
1: este pero entonces o sea aquí en este caso ustedes no están juntos no
2: para nada, en... tú sabes lo gracioso de esto Ajá. que la esposa de un gran amigo me envía el video por mm. whatsapp de la intervención de Natal que fue la primera después de erradicar la demanda con Jay Fonseca, mm -hmm. y me manda el video el extracto donde él dice que si el portavoz de era monstruosario, que si el cabildero el PNP mm -hmm. y demás, y yo viendo el video riéndome Terminando de ver el video, lo próximo que recibo es una llamada de Ramón diciendo de cante cabrón, pero porque yo no me he enterado de nada de esto, sí. si nos vemos todas las mañanas. Y yo, porque los clientes todavía no me habían autorizado radical? Y, igual, y, y yo tú no, tú no me llamas a mí para decirte los clientes el, que vas a radical El silencio
0: era clave del asunto, porque si alguien se enteraba... Pues no,
2: además además que yo oye yo tengo un deber ético con unos clientes. Sí, no, este, es un yo un yo cliente, no vengo, vengo no, a no, decir no, a todo el no, mundo, tengo. mira, voy a presentar esta demanda con esta gente. Estoy faltando a mi deber ético hasta que ellos no me digan, Iván, dale, vamos para adelante porque okay. hay unas cuestiones ahí honorarios y demás y uh -huh. hasta que no me digan vamos para adelante yo no le di suelto prenda a nadie igual que Ramón porque cuando él me dice así pero digo los mm. eh, mí dos cosas son igual de la escuela de derecho ¿eh? claro o sea, claro de la amistad eh, eh, cuando él me llama así es eh, todo de broma como que cabrón uh -huh. porque yo no me he enterado de esto tío uh -huh. si vacilo, me entero por Twitter este yo la respuesta mía fue cabrón yo no me entero todos los casos tu claro. <risas> el carajo ¿sabes? Sí, 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 pero, sí, sí, pero sí. fue vacilando o ¿No sea hay... y no hay esa cuestión de sociedad sabes Ramón, tiene su kiosco, su negocio, le va muy bien, está en el poder, él tiene cercanía con el gobierno, le, mm. le, le está yendo súper bien, a mí me va más o menos bien con mis ah. clientes privados no. y demás, yo no tengo una sola cuenta de gobierno, no me interesa tenerla. No, no. Si sí, Ramón me ha referido clientes, le llegan clientes, mira, estos son áreas que yo no domino,
0: yo le he, Pero referido, envío,
2: yo le he referido clientes.
1: Que que van, yo le he referido clientes. Porque eh, éticamente eh, los abogados se pueden referir. No, claro,
2: claro. A, me... a Ramón le refiero, hay clientes que porque en algún momento yo he representado a alguien que está envuelto en la situación, por ejemplo, mm. de, que, de que pudiera representar un... Una apariencia tan siquiera de conflicto y es mm. un área de litigio que yo sé que Ramón lleva. Yo le digo, mira, Ramón, este puede atender a esta persona y a lo... y si sí, cuenta, okay. le he referido también de que me han llamado cuentas corporativas. Y yo, mira, puedo tener algún tipo de apariencia de conflicto, no lo puedo llevar. Y digo, mira, este muchacho es muy buen abogado, y porque Ramón es muy buen abogado,
1: muy buen litigante. Eh, eh, y yo le eh, se lo refiero. Y una pregunta o sea, que nos envían por el chat, Eduardo Lalo también es vago <risa> para ti no lo conozco tan bien. Ah, bueno, no, porque como él No lo conozco tan bien. Bar barrio el piso Lalo también ha ah, Sí, no
0: sé. Sí, sí, no,
2: no lo conozco tan bien, no, te puedo, no. sí, sí. Pero Por no me no? río, bueno, lo más escrito para el dios tiene no se sacando un
1: premio Remulo Gallego, Eso no es nada, no es poca cosa tampoco. No, no es poca cosa. Tiene muy buena pinta. La película fue una mierda. Pero eso de Lalo no tiene culpa, fue una mierda. él no tiene culpa la película, pero fue una mierda. Pero
2: pero yo yo de Eduardo Lalo, Eduardo Lalo tiene muy buena pluma. Aquí hay dos personas que yo respeto mucho por su calidad de la tinta mm. y diferimos en mil cosas, mm. que quizás filosófico y lógicamente estamos en extremos opuestos, pero hay dos personas que yo respeto mucho. Mm. Y algunos me han le que Eduardo lo ha no lo habían mm. dicho. Mm -hmm. Pero eh, eh, hay dos personas que yo respeto mucho por su tinta. Y, y de verdad que tienen una capacidad y me encanta leer, incluso cuando difiero porque tienen una manera de plantear su postura, que es la que yo difiero, interesante, y me reta mía. Yo plantean la mía claro. de manera creativa. Uno es Eduardo Lalo, uh -huh. y el otro es Benjamín Torrecotay. Definitivamente. A ambos. O sea, yo le tengo una diferencia por la calidad de su letra, espectacular. Ah, ¿que diferimos? Diferimos. Cada vez que yo leo algo muy bien trabajado <ríe> en la argumentación, en redes sociales, en una columna uh -huh. de periódico y demás, de lo que yo difiero, aunque difiera y diga, mira, no, eso está Tú mal está... por esto y esto... Digo, mano, en verdad está súper bien escrito y eso me, me reta a mía yo escribir mejor también.
1: Cuando uno te escucha por la mañana, la gente piensa, tú eres de derecha,
2: tú eres yo soy conservador. libertario, ¿no? Déjame cómo te explico. Mm. En lo económico, pro libre mercado, pro libre empresa, okay. la menor intervención posible. En lo social, es más liberal del mundo. Ok. Tú sabes, yo tengo amigos en común y Luis... Lo sabe que le hemos hablado de que hay ciertos trans en el país que me dicen que sí, a lo mejor yo lo pienso. ¿Sabe? Okay.
0: No, no, no voy a decir no, cuáles es. antes pero... de que la gente hablara de los términos trans, ya iban estaba hablando de estos temas. Así Exacto. Que, sí, y sí, tenía sí, mi te,
2: Por ejemplo, por poder.
0: Y en lo social liberal. Pero yo creo que está al extremo. Yo creo que. Yo se lo digo, pero se lo digo privado también. Está, está medio capturado por algoritmos, Iván. Sí, yo y creo, yo que, creo también, que ese es, algoritmo de Instagram. A si te veo, te, te veo gusta te tienen una dieta muy fuerte. Nah, yo dije, no,
2: no. Tú sabes lo curioso que conocí a Agustín en Puerto Rico ajá, ajá. me invitaron ya. a un almuerzo con él cuando él estuvo en Puerto Rico ajá, ajá. y Agustín Laje no me dijo nada ajá. nada nuevo que yo no hubiese pensado y hubiese dicho okay, oído, pues claro. no, pero... nunca eh, pero nunca y no lo había oído antes o sea la primera vez que lo escuchas es en esa y vino también por acá este muchacho chileno este que se me va vuelvo y te repito yo ajá. soy malísimo para los nombres este, ...que lo trajeron aquí a Puerto Rico uh -huh. hace poco también... Eh, ...me acordaré ella mismo... ...y el joven allí, hubo un desayuno, me invitaron... Me dijo, ...mira Iván, estos temas te interesan... ...de verdad que lo escuché completo y no escuché nada nuevo que yo no haya pensado, interiorizado y filosofado hace 7, 8, 9, 10 años atrás. Eh, Excepto una cosa él dijo, que le preocupaba a Trump ah, porque Trump si sí ganaba, venía con sed de venganza y eso es peligroso. Eso yo nunca
1: lo había claro. internalizado. ¿sabes? El país el Kaiser, no mencionaré Alex. El país el país eh, como tú lo ves y ¿verdad? tú estás en radio todos los días como, como analista. El país uh -huh. es de derecha o centroderecha. derecha eh, o oh, esto es un follón de ciertos corillos que están bien metidos en el algoritmo y que ven que ponen algún hot take eh, que se sale de lo que se está discutiendo todo el tiempo en, lo, en los medios de comunicación coge vuelo en las redes sociales y piensan que el país va por esa dirección como tal. Mano, tú, tú estudiaste derecho también mm -hmm. y yo no sé si leíste
2: en alguna ocasión el planteamiento aquel de Trias Monge que esto era como una mogolla mm -hmm. una burundanga, una burundanga, no sí. me acuerdo ¿Cuál de los dos conceptos era? Esto es una burundanga. Te voy a explicar por qué. En lo social, es un país extremadamente conservador. Aquí se habla mucho de que Proyecto Dignidad, a quien le drena electores al PNP, porque el PNP es el partido de los conservadores en lo social y demás, y qué sé yo qué. Yo creo que el PNP es el partido que más gente tiene en el discurso público sobre conservadurismo en lo social mm. pero en el PPD <ríe> mi hermano
1: yo pienso que el PPD por ser un partido hegemónico natural porque el PNP luce mm. por, por, nace por, por la cosa de la colonización de, de la estabilidad mm. pero el PPD eh, es la mezcla esta que decía Ricardo Alegría de la mezcla, que somos una mezcla de tres razas eh, sí, sí, pero, y entonces, pero y, en términos porcentuales el conservadorismo es grande y, y, Inglante, y, y gente... mantiene ese core ese muñozista que lo es conservador, católico en lo social, y, social popular entonces,
2: te menciono los electores sí. de los dos partidos que hasta ahora se han repartido eh, el asunto de la mayoría entre mm. ambos, de los votos netos pero eh, la gente que no está en los partidos uh -huh. Yo veo un conservadurismo aquí en lo social bien, bien marcado. Pero bien, bien marcado. Creo que hay unos asuntos también de educación. Hay, hay una transposición cultural que ya va por cuántas generaciones, no sé cuántas contarte, que se sigue transmitiendo. Uh -huh. o sea, la manera de cortarlos a través del sistema educativo. El sistema educativo
1: está haciendo cero para eso, ¿ok? Uh -huh. Así que, que en ese aspecto. Pero si... no hay un takeover en la izquierda. Por ejemplo, no, como, no. como algunas personas piensan que, no, que, no, no. que mañana, o sea, que aquí hay un crecimiento exponencial de la izquierda. Pero sí. No, no, no. En lo la... so,
2: en lo, por eso te quiero decir lo social de lo económico. Claro. En lo social cero, o sea, no hay break. Ah, ah. En lo económico, el problema es que hemos sido una mezcla tan extraña por la dependencia de los fondos federales y del asistencialismo. Mm nos reputamos como de libre mercado, de economía libre mercado, uh -huh. eso es lo que se reputa y se dice, somos un apéndice quizás del epítome de la libertad de mercado después de Inglaterra que es Estados Unidos en lo que es el mundo uh -huh. moderno, pero dependemos tanto del asistencialismo que la política pública ha ido Teniendo unos claro. sesgos que van En contra de la libertad de mercado y cada día Alimentan más el intervencionismo De parte del gobierno, el tamaño del gobierno Y el reach del gobierno, en todo lo de la vida Porque te lo atan, mm. y la gente Te lo ata subconscientemente A esa dependencia Y ese asistencialismo,
1: y eso es fatal Pero ¿sabes? eso en todos los niveles, porque los empresarios también Sí, sí, sí El asistencialismo no, no es, o sea, la, nuestra clase Empresarial no es la más valiente del Yo mundo. tengo un amigo
2: empresario mm. eh, Muy exitoso, muy muy exitoso que un día me dice y me lo resumió genial me dijo lo primero que hay que privatizar en Puerto Rico es las empresas privadas porque es que viven del gobierno son una Así pereza es. del gobierno entonces eh, es un mundo Poquito, de contradicciones ese, ese tipo de contradicciones que estamos que estamos conversando que en lo, en lo social es, un, es, es una realidad en lo económico es otra y es esta mezcla tan extraña mi hermano aquí nos quedan esto es como cuando tú coges el, el, el montón de hilo, el bollo de hilo, mm. lo que viene bien acomodadito, en joyadito, el de la chiringa, ¿te acuerdas? Lo sueltas. Mm. Entonces, en vez de ir recogiéndolo en un palito o en algo, tirates el bollo de hilo ahí, alguien le dio una pata, el gato pasó y lo enredó, pasó el pejo y le pasó por encima y trata de desenredarlo después. Mm. Así estamos en este país cuando vamos a definir lo que es el conservador o liberal. Yo lo defino de esta manera en lo, en lo social muy, 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 muy liberal. O sea, yo no tengo tabúes ni mitos. Ah, soy, soy religioso, soy cristiano, ¿sabes? por ponerlo de alguna manera, y demás, y profeso mi fe, en mi manera, y mi estilo, sin tener que ir a una iglesia, ni nada por el estilo, eh, y, en, y en otras cosas. Pero es liberal en ese aspecto. Ahora, en lo económico, yo soy liberal. Yo creo en la menor intervención posible del Estado. Okay. Y lo menos posible, quizás, es una cuestión que tengo en el subconsciente, y uno es producto de subvivencia, de que el asistencialismo, porque yo vengo de una familia cuponero, mi papá era cuponero, mi mamá era cuponero. No me crié en unas parcelas de las que daba Muñoz, que eran grandecitas. Luis estuvo allá arriba un día. Un uh -huh, uh -huh. poco se marea, porque hay que todas esas curvas no, no, para bueno, ir al barrio. Pero, barrio con blanco, pero mi, mamá no. cocinaba, mi mamá cocinaba buenísimo y, y valía no. la pena que, que fuéramos. Eh, yo vi y vi de primera mano en mi familia inmediata, que eran mi papá y mi, mi mamá y yo, pues yo soy el único y los primos más cercanos, vi el daño que le hace al potencial de desarrollo y crecimiento del individuo esa dependencia del asistencialismo y del Estado claro. y de estar pendiente en todo. Y ahí es la definición de lo que yo creo hoy día. Mm. Es una cosa ecléctica, es media rara, pero ¿tú sabes lo más importante? Que como yo no dependo de ningún político mm. ni ningún partido, tengo la libertad de espíritu de decirlo como me saca el forro, porque claro. a la larga nadie me va a decir: Te voy a quitar un contrato, porque a mí el que me contrata es porque le serví bien a un cliente y ese me refiero a otro. Yo bueno. por al estilo.
1: Iván, gracias por venir. No,
2: gracias a usted por la invitación, este porque estará. ya estaba yo en fogonavio y decía: Coño, Luis tiene un podcast exitoso de tantos años. No me invita, venía todo el mundo, Eliberto, y Sobrino. Hablar,
0: y vamos a hablar media hora con él y ya vamos a hora cuarto. El, <risa> el,
2: Eliberto, Sobrino, toda esa gente, y yo no, yo estaba celosísimo en esto.
0: Tranquilo, tú sabes que la amor eres, yo te quiero mucho.
1: <risa> te íbamos a invitar primero a que a lo traigo
0: Eso sí. Ah, a Néstor sí. no creo que lo invitemos, ¿no? No, no lo podemos invitar, pero no No amigo. creo que va a venir. Quizás después de hoy. Por eso. Pero quizás. Y a Eduardo de hoy. lo
2: podemos
1: invitar. Es que...
0: No, venir ellos
2: tienen. A ah, un... Eduardo le tiro a usted el. No, ah, a mí, sí, a mí no me... Me...
1: agarrado, pero. ¿Por ¿por qué, pero Néstor, yo creo que es más contigo. Sí, ahí lo
0: no a un poco de los enemigos invisibles, y lo de verdad, pero a raíz de qué,
1: pero presumo que yo creo que él, no sé. hay una percepción de que él piensa que yo no estoy a su nivel intelectual. I don't know. O Que
2: este podcast es una cafería bueno, y el de velero, entre ellos dos, café, que fue no. una de las cosas en mi descarguita sí. de lo que sí. dije de Néstor, la verdad es que, de hecho, yo no he escuchado el podcast yo, de ellos, sí. de verdad. Porque yo tampoco. De, del saque me puedo imaginar que es un tributo al egocentrismo. Y
0: <risa> nosotros le, no le pusimos regaño libre, de cariño, y eso no le gustó. No le gustó. Por eso hicieron un episodio que se llama Regaño Libre, así que de sí, modo, yo, 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 y, y recuerda que hay un poquito aquí de lucha libre. Sí, Esto yo, es un poco de la guerra de rating. Yo admiro mucho ficticio. la pluma de,
2: de Eduardo Lalo, eh, ya de Néstor dijeron que debe decir. Pero de Eduardo yo admiro mucho su pluma. Sí, una vez dije, ahí yo empecé a internalizar eh, que mi hermano este tipo está allá arriba y nos mira todos por encima eh, del hombro cuando la columna que de, de que la, no, bueno, después de la de Morovis claro. la de Morovis fue bastante hiriente también, sí. pero después de esa independientemente mm. de que yo no soy librista, pero eh, cuando lo de Julio que Julia que es la parcelera, y yo mm. eh aguanta, aguanta, aguanta gallo porque somos muchos los que venimos de una parcela no, en pues, entre claro, ahí claro. <risas> aquí la vivienda en la vivienda social de alguna época fue la parcela. Claro. O sea, este y ahí vi que miraba un poquito por encima del hombro, pero sigo respetándolo su pluma y, okay. y dentro del disenso
1: bueno, gracias, gracias. a ustedes eh, amigos, a ustedes por la sintonía, recuerden eh, usted si nos está viendo sábado en el Patreon y lo está consumiendo sábado, pues chévere eh, domingo, hoy es Super Bowl uh -huh. el Super Bowl de Taylor Swift, nos sé, tenemos un contenido de puestos <risa> para la apuesta uh -huh. que eh, Pepito se puso el team foil uh -huh, uh -huh. Eh, y, nos y, su, y nos va a dar con la, la
0: numerología pues? tiene hasta este numerología de Taylor Swift, de, de así que eso, eso ya Está en el feed, ya sí, lo si no la ha visto busque lo que ya.
1: ya está. Así <risa> que nada, que los fuese a comer, nos vemos el martes Así después. Es. En cuanta para problema.